0: auch ein Lied aus dem David-Musical. Ich war noch ziemlich klein und ich war mit meiner Oma unterwegs und wir hatten es eilig. Das war in Lüdenscheid, im Sauerland, wo ich aufgewachsen bin und wir mussten zu meinem Opa. Wir mussten ihm das bringen, was man im Sauerland einen Henkelmann nannte. Da war so heiße Suppe drin oder heißer Eintopf, frisch gekocht. Damit der Gute, der heftig arbeiten musste, auch mit das, was Ordentliches zu beißen kriegt. Wir kamen an den Straßenstern. Da waren noch längst nicht so viele Autos wie heute. Da gab es auch noch keine Ampeln. Da gab es das, was wir einen Schutzmann nannten. Grün gekleidet, Brust und Rücken, Bremse drücken, haben wir noch in der Fahrschule gelernt. Jedenfalls, meine Oma und ich standen am Straßenstern und der Polizist, ließ die Autos durch, aber nicht uns. Aber wir hatten uns doch einig. Opa wartete doch auf seinen Henkelmann. Es kam auch kein Auto. Und der Polizist schaute mal zur Seite. Und schon sind Oma und ich über die Straße gehuscht. Aber das Auge des Gesetzes sieht alles. Plötzlich ertonte ein Pfiff, der mir durch Mark und Bein ging. Und wir mussten demütig antanzen, beim Polizisten mitten auf dem Straßenstern angeschaut von allen Passanten, die da so drumherum standen. Und hat er hat gesagt, das geht nun gar nicht, was Sie da gemacht haben. Und dann haben Sie auch noch so einen kleinen Jungen dabei. Heute Nachmittag erwarte ich Sie um halb drei in der Polizeistation und ich werde Ihnen wahrscheinlich regelmäßigen Verkehrsunterricht aufbrummen. Oh Mann, der Eintopf im Henkelmann war schlagartig kalt geworden. Wir gingen zum Opa, brachten ihm den Henkelmann. Ich weiß nicht, ob wir ihm erzählt haben, was uns passiert ist. Der Tag war irgendwie gelaufen. Die Stunden, die Minuten bis nachmittags um halb drei zogen sich dahin wie Kaugummi. Und dann kamen wir zur Polizeistation, ein großes, altehrwürdiges Gebäude mitten in der Altstadt von Lüdenscheid. Man kam sich schon mal klein vor, wenn man davor stand, geschweige denn, wenn man rein musste. Und dann stand unser Schutzmann dort und er schaute uns an und sah, wie wir büberten und sah, wie klein wir waren. Und dann sagte er, sie wissen, dass sie einen Fehler gemacht haben, aber ich will Gnade vor Rechter gehen lassen. Machen Sie es nicht wieder, der Verkehrsunterricht ist gestrichen. Und wir gingen raus und wir taumelten raus aus diesem Gebäude. Und die Sonne schien viel heller und die Luft war viel klarer. Alles war gut. Ich kann es kaum fassen, mein Gott spricht mich frei. Henning Kapp hat das vorhin erwähnt, er zitiert, es ist auch schon mal schön, wenn ein Schutzmann, ein Polizist einen freispricht. Wenn ich heute daran denke, kommt mir das vor wie eine Bagatelle, wie eine Banalie. Eine, eine banale Geschichte, aber damals war das was ziemlich Dickes. Eine viel dickere Geschichte passierte 1570. Da saß ein Mann im Gefängnis in Antwerpen. Sein Name war Jan Rubens. Er wartete auf den Henker. Er war wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt worden. So streng waren damals die Bräuche. So streng waren die Sitten. Seine Frau Marie war nach Köln gezogen, vielleicht zu ihren Eltern. Jan Rubens schrieb ihr aus dem Gefängnis und er war überzeugt, das ist der letzte Brief, den ich schreibe. Und er bat sie um Verzeihung. Daraufhin schrieb sie einen Brief an ihn und dieser Brief ist Überliefert. Ich lese ein paar Zeilen daraus vor. Mein lieber und geliebter Mann, ich vergebe euch jetzt und immer. Ihr seid in so großem Kampf und Ängsten, daraus ich euch gern mit meinem Blut erretten würde. Könnte da überhaupt Hass sein, dass ich eine kleine Sünde gegen mich nicht vergeben könnte, verglichen mit so vielen großen Sünden, wofür ich alle Tage Vergebung bei meinem himmlischen Vater erflehe? Meine Seele ist so mit euch verbunden, dass ihr nicht leiden dürft. Ich leide alles mit euch. Ich werde mit ganzer Kraft Gott für euch bitten und mit mir unsere Kinder, die euch sehr grüßen lassen und so sehr verlangen, euch zu sehen. Das weiß Gott geschrieben zu Köln am 1. April nachts zwischen 12 und 1. Nachsatz, schreibt doch nicht mehr, ich unwürdiger Mann, es ist euch doch vergeben, eure treue Ehefrau Marie Rubens. Der Brief, das war damals so wie heute, kam nicht direkt zu Jan Rubens, sondern er musste erst geprüft werden. Und irgendwie gelangte er auch zu den Richtern in Antwerpen. Die waren so gerührt von diesem Brief dieser Frau, dass sie nach zwei Jahren Haft Jan Rubens freigesprochen haben. Sie haben ihn freigelassen, er musste nicht an den Galgen. Das Ehepaar ist daraufhin nach Siegen gezogen und ist dort geblieben. Sie hatten schon ein paar Kinder. In Siegen bekamen sie einen weiteren Sohn. Sie nannten ihn Peter Paul. Er wurde der berühmte Maler Peter Paul Rubens. Hätte es diesen Brief seiner Mutter nicht gegeben, hätte es ihn nicht gegeben. Und viele Bedeutende Gemälde hätten wir nie zu Gesicht bekommen. In einer Welt, in der es keine Gnade mehr gibt, gibt es keine Zukunft mehr. In einer Welt, in der es keine Gnade gibt, gibt es keine Hoffnung mehr. Und egal, ob die Geschichten klein und harmlos sind, wie damals bei meiner Oma und mir, oder hochdramatisch und lebensbedrohlich, wie bei Jan Rubens im 16. Jahrhundert. Wir brauchen Gnade. Wir alle brauchen Gnade, immer wieder. Gnade heißt, ich bekomme etwas geschenkt, etwas, was mir eigentlich nicht zusteht. Ich bekomme etwas geschenkt, was ich mir nicht verdienen konnte. Ich bekomme Freiheit geschenkt, Freiheit, die ich mir nicht verdient habe. Ich bekomme Liebe geschenkt, Liebe, deren ich nicht wert bin. Gnade heißt, ich darf noch mal ganz von vorne anfangen. Gnade heißt, alles, was bis hierher gegolten hat, gilt ab jetzt nicht mehr. Ich kann nicht bezahlen. Gnade kann ich nicht bezahlen. Und ich muss Gnade auch nicht bezahlen. Ich kann sie nicht mal wieder gut machen. In unserer Familie war das ein Satz, der wurde immer wieder gesagt, auch von meiner Oma, wenn irgendjemand ihr was Gutes getan hatte, ich mach dir das wieder gut. Kennt ihr diesen Satz auch? Ich mache dir was wieder gut, das heißt, ich werde irgendwie bezahlen für das, was du mir hier Gutes getan hast. Ich lass das nicht auf mir sitzen, diese Wohltat. Wir haben das, glaube ich, alle irgendwie tief verinnerlicht. Jede Leistung erwartet eine Gegenleistung. Wenn ich etwas geschenkt bekomme, dann muss ich was wieder schenken. Das ist ja schon bei jedem Geburtstag so. Neulich waren wir auf einem runden Geburtstag und haben angestrengt überlegt, was diejenigen, die wir da besucht haben, uns zu unseren runden Geburtstagen denn geschenkt haben. Manche wünschen sich heute Geld, das ist so ein bisschen blöd, weil Geld ist Geld. 50 Euro sind 50 Euro. Man kann nicht irgendwo im Sonderangebot irgendwas billig erstehen und den Eindruck erwecken, es hätte viel mehr gekostet. Also wenn die uns 50 Euro geschenkt haben, müssen wir schon auch 50 Euro. Man kann sich ja nicht lumpen lassen. Also das ist einfach so. Man kann natürlich überlegen, ob das Geschenk damals ein wirkliches Geschenk war, wenn wir das mit einem Geschenk dann irgendwie wieder aufrechnen. Aber man möchte ja nicht aus dem Rahmen fallen und man möchte auch nicht in der Schuld eines anderen stehen. Am besten führt man ein Buch. Was habe ich von wem wann geschenkt bekommen? Das funktioniert bei uns nach dem alten Geschenk des Handels. Für jede Leistung muss ich eine Gegenleistung erbringen. Früher hieß das Ware gegen Ware. Heute heißt das Ware gegen Geld. Es heißt manchmal auch Hilfe gegen Hilfe. Also wenn er dir beim Umzug hilft, wenn er mal umzieht, erwartet er, dass du ihm dann auch hilfst. So kann man auch ganze Häuser bauen. So sind manche Siedlungen entstanden. Man hat sich gegenseitig geholfen. Das ist wunderbar und das ist kostbar. Jede Leistung erwartet eine Gegenleistung. Das ist ein archaisches Gewohnheitsgesetz. Zwischen Menschen. Nun denken wir Menschen, das gilt auch für unser Verhältnis zu Gott. Das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Ich gebe ihm was, also muss er mir was geben. Oder er gibt mir was, dann muss ich ihm wieder was geben. Sonst könnte er mir ja möglicherweise beim nächsten Mal nicht geben, worum ich ihn bitte. Das aber ist Religion. Das ist Religion. Ich opfere etwas, damit die Götter mir gnädig sind. Ich gebe etwas, damit die Götter mir etwas Gutes tun. Aber diese Religion, die steckt auch tief in unseren christlichen Genen. Weil wir meinen das ja manchmal auch, dass das so funktioniert zwischen Gott und uns Menschen. Ich weiß noch früher, als ich in die Jungschule gegangen bin und ich gelernt habe, dass es gut ist, wenn man jeden Tag in der Bibel liest, wenn irgendwas schiefgegangen ist, ich habe irgendeine Mathearbeit verhauen, habe ich gedacht, oh Mann, ich weiß, ich habe auch zwei Tage nicht in der Bibel gelesen. Als würde Gott so rechnen. Wenn du nicht regelmäßig in der Bibel liest, dann werde ich auch dir nicht helfen bei deiner Mathearbeit. Und bis heute ertappe ich mich dabei, wenn irgendwas schief geht in meinem Leben, dass ich denke, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich bin mal gegen so einen Laternenpfahl gelaufen, als ich noch ein bisschen kleiner war. Da sagte mein Papa diesen klugen Satz, die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Und ich habe überlegt, was meine kleine Sünde gewesen ist. Und ich habe natürlich auch überlegt, wenn das bei den kleinen Sünden so schon so ist, wie wird das wohl bei den großen sein? Also da sieht man doch ziemlich arm und ziemlich alt aus. Ist das so zwischen Gott und Menschen? Ich gebe ihm und er gibt mir? Das Evangelium sagt, die Bibel sagt, nein, nein und niemals immer wieder nein. Gott schenkt dir seine Liebe und er wartet nicht zurück. Gott schenkt dir seine Gnade. Du kannst sie dir nicht kaufen, du musst sie dir nicht kaufen. Das ganze Kirchenjahr feiert ein Geschenk Gottes nach dem anderen. Weihnachten, Gott schenkt uns seinen Sohn. Karfreitag, Gott schenkt uns Vergebung unserer Schuld. Ostern, Gott schenkt uns ewiges Leben. Pfingsten, Gott schenkt uns seinen heiligen Geist. Himmelfahrt, Gott schenkt uns einen ewigen Fürsprecher im Himmel. Gott schenkt uns das. Gott schenkt Menschen seine unwiderrufbare Barmherzigkeit. Er schenkt Menschen die Vergebung aller Schuld. Er schenkt Menschen den Himmel. Er schenkt uns das. Er schenkt mir das. Und er tut das immer wieder. Ich kann nichts dafür tun. Ich muss nur meine Hände aufhalten. Ich muss nur mein Herz aufhalten. Das ist ein bisschen demütigend, ich gebe das gerne zu, weil wenn ich was geschenkt bekomme und kann es nicht wieder gut machen, dann stehe ich ja in der Schuld des anderen und das ist ein etwas unangenehmes Gefühl. Wäre viel schöner, wenn wir dann wieder so pari-pari auf Augenhöhe sind. Aber bei Gott muss ich mir das einfach gefallen lassen und ich will es mir auch einfach gefallen lassen. Ich kann es nicht wieder gut machen und ich muss es auch nicht wieder gut machen. Ich kann nur Danke sagen und immer wieder Danke sagen. Amazing Grace, erstaunliche, unfassbare Gnade. Ich kann da Lieder drüber schreiben, ich kann darüber predigen und immer wieder sagen, Gott, was bist du nur so gut zu mir. Ich kann nur staunen und Danke sagen und beten und anbeten. Das größte Geschenk, Gott vergib mir alle Schuld. Gott vergib mir alles, was da so ist zwischen mir und Gott. Gott vergibt mir, dass ich oft genug ohne ihn lebe, ohne ihn denke, ohne ihn fühle, ohne ihn reagiere, ohne ihn plane. Das ist eigentlich Sünde. Alles, was ich ohne Gott mache, das ist eigentlich Sünde. Alles, was ich in Absonderung von Gott tue, das ist eigentlich Sünde. Gott vergibt mir das. Und er lässt Christus dafür sterben. Und das ist ein Gedanke, der ist heute unglaublich schwer zu vermitteln. Mein Sohn ist Jugendevangelist beim C.V.M. Westmont und er sagt, das ist eines der schwierigsten Themen. Wir sagen das so leicht, Christus ist für deine Schuld gestorben. Was heißt das denn? Und warum musste er das denn? Warum muss denn der Sohn für die Schuld der Menschen sterben? Was ist denn das für ein Gott? Es ist ein ganz schwieriger Gedanke muss sich sehr viel auch mit der jüdischen Opfertradition, mit den Anordnungen Gottes im Alten Testament beschäftigen, um es einigermaßen zu verstehen. Das ist schwierig. Hätte nicht einfach eine Amnestie genügt, hätte Gott nicht sagen können, gut, also ab sofort gilt alles nicht mehr, was bis heute gegolten hat. Na, ich weiß nicht, so eine Amnestie kann man irgendwie auch wieder zurücknehmen. So eine Amnestie, könnte man auch irgendwie wieder ungeschehen machen. Dann gilt die auf einmal nicht mehr. Es war ja nur ein Wort. Und vielleicht besinnt sich der Herrscher eines anderen. Vielleicht ist er wie Donald Trump, der heute das sagt und morgen das sagt. Da kann man sich doch nicht drauf verlassen. Christus ist gestorben, weil einer sterben musste für die Gottesferne und die Gottvergessenheit der Menschen. Und weil er gestorben ist dafür, für alle Schuld aller Menschen. Bis dahin und danach. Christus ist die Mitte der Zeit. Darum gilt das. Darum ist die Schuld weg. Sie ist auf ewig bezahlt. Die Schuld ist versenkt im Meer, wo es am tiefsten ist. Coritian Bohm, die holländische Evangelistin, hat mal gesagt: Und ans Ufer rammt Gott ein Schild mit der Aufschrift: Angeln verboten. Es geht dich nichts mehr an und Gott will es auch nichts mehr angehen. Er, er hat vergeben, es ist weg, es ist auf ewig weg. Ein Freund in Amerika hat mir mal gesagt, wenn du mit derselben Schuld zu Gott kommst und sagst, Herr, verzeih mir, es ist mir schon wieder passiert, dann lächelt Gott dir freundlich zu und sagt, was meinst du mit schon wieder? Kannst du dir vorstellen, dass das, was Gott vergeben hat, auf ewig weg ist und dass es das nicht irgendwann wieder hervorholt und sagt, typisch ist dasselbe wie vor 17 Jahren. Es ist ja immer bei dir so. Ich wusste das ja gleich, dir muss man gar nicht vergeben und alles wird wieder aufgerechnet, so wie das bei einem schönen Ehekrach der Fall ist. Man holt alles wieder hervor, was man irgendwann, worüber man sich irgendwann mal geärgert hat. Es ist bezahlt. Paulus sagt das hochtheologisch im Römerbrief in Kapitel 3. Ich lese mal ein paar Verse daraus vor. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und die allen zugute kommt die Glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen der Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Jüne Opfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Also was musst du tun? Kannst du was tun? Doch, du musst was tun. Du musst dieser Gnade glauben. Du musst Gott das glauben. An Gott glauben heißt ihm seine Gnade glauben. Ihm seine Barmherzigkeit glauben. Ihm Christus glauben. Verse wie diese waren für Martin Luther ganz entscheidend, um die Gnade zu entdecken neu zu entdecken für seine Welt damals und für eine Kirche, in der es um Macht und Geld und Einfluss ging, aber nicht mehr um das Evangelium. Er hatte ein Turmerlebnis, ob das ein Erlebnis an einem Nachmittag war oder ob sie das vielleicht doch über mehrere Wochen und Monate hingezogen hat, weiß man nicht so genau, aber es ist ihm klar geworden, ich muss nicht Gott gerecht werden, ich kann Gottes Forderungen auch nicht gerecht werden, aber ich bin bin gerecht, weil Christus mich gerecht macht. Ich werde Gott gerecht. Ich werde seinen Anforderungen gerecht. Weil alles, was nicht in mein Leben passt, was nicht in das Verhältnis zu Gott passt, hat er seinem Sohn auf die Schultern gepackt. Gott ist gerecht. Er ist in Christus gerecht. Alles ist bezahlt, weil Gott ein Backofen voller Liebe ist, wie Martin Luther dann mal gesagt hast. Ich habe auch vor vielen Jahren eine Geschichte gehört von Klaus Vollmer, einem Evangelisten, der mir viel bedeutet hat. Der war in einer Jugendevangelisation und hat Christus gepredigt und hat unter anderem die Geschichte erzählt, dass einer Ganz viele Rocker und Leute waren da, die Junkies, die äh, am Rande der Gesellschaft waren. Und er hat die Geschichte erzählt: sagt, stellt euch vor, einer von euch steht vor Gericht. Das konnte sich jeder vorstellen und die meisten hatten schon mal vor Gericht gestanden. Und der Richter verknackt dich zu drei Jahren Bau. Und dann steht einer auf im Publikum und sagt: Herr Richter, übertragen Sie die Tat. Auf mich. Und übertragen sie die Strafe auf meinen Namen. Und der Richter tut das. Und ein anderer geht für dich in den Bau. Und du gehst raus und kannst das Leben feiern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das passiert auch nicht in dieser Welt. Aber genau das tut Christus. Er sagt, übertragt alles, was er, was sie in ihrem Leben bisher angestellt hat. Alles, was Gottes Vergebung nötig hat zwischen Menschen. Alles, was ohne ihn passiert ist. Übertragt das alles auf mich. Und übertragt dann die Strafe, die man dafür bekommen muss, auf mich. Und dann geht er nicht nur in den Bau für uns, sondern er geht in den Tod für uns. Das ist das Evangelium. Gnade, Gnade, die freispricht. Wir alle sind Freigesprochene, wenn wir denn wollen. Freigesprochen. Damals im Mittelalter gab es so eine bestimmte Übung, die vollführten manchmal Mönche, man nannte das Nabelschau. Die schauten dann immer auf den eigenen Nabel und dachten über ihr, ihre Vergehen nach. Das kann durchaus helfen, um sich mal bewusst zu machen, wer man eigentlich ist. Aber wir brauchen keine Nabelschau mehr machen. Wir sind Menschen, die, die freigesprochen sind und die diesen Freispruch immer wieder neu anhören dürfen und die diesen Freispruch immer wieder neu feiern dürfen, in jedem Gottesdienst und unser ganzes Leben lang. Ihr seid freigesprochen, vergesst es nicht. Amen.
1: Ja, was eine Ungerechtigkeit, oder? Ja? Könnt ihr nachempfinden, was ich da gerade gefühlt habe? Da arbeitet jemand drei Tage und er kriegt das Gleiche, was ich bekomme für einen ganzen Monat. Ich meine, es war der Februar, es waren nur 28 Tage. Ja, dann macht jemand so. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht nicht solche Situationen. Vielleicht ähnliche. Wo du das Gefühl hast, das ist doch jetzt nicht fair. Das ist nicht ganz fair. Ich meine, wenn du in einer Familie mit mehreren Geschwistern aufwachst, dann hast du das Gefühl, ganz, ganz schnell. Ja. Bei mir lief es natürlich immer fair, weil meine Mutter versucht hat, das ganz, 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 ganz fair und gerecht aufzuteilen. Ja. Sie hatte das da so ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Da gab es einen klaren Plan und keiner sollte irgendwie versuchen, mehr zu machen als der andere. Alles war ganz klar verteilt, aber auch wir haben natürlich immer Sachen gefunden, die wir völlig ungerecht fanden. Ja? Warum muss der eine jetzt in der einen Woche immer nur das, den Getränkedienst machen und Getränke aus dem Keller holen, während der andere zweimal in der Woche das Bad putzen muss? Das ist nicht ganz fair. Ja? Angaben meiner Mutter war das irgendwie zeitmäßig angeblich insgesamt eine relativ gleichverteilte Aufgabe. Also ihr merkt, das war schon ein Thema bei uns. Aber spätestens wenn es anfängt, dass ich mit zwölf meinen ersten Film ab zwölf geguckt habe, als Erster, ja, Erstgeborener, und mein Bruder, der konnte natürlich seinen ersten Film ab zwölf bereits mit sieben Jahren gucken, war ja nicht so schlimm. Ne? Vater hatte den gesehen, wir auch alle, das war... Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, aber ich denke mal, ja. Ich denke, jeder von euch kennt Situationen, ähnliche wie gerade eben, wo wir das Gefühl haben, das ist nicht so ganz fair. Ob das in der Firma jemand ist, wo man mitbekommt, der macht doch eigentlich nicht viel mehr als ich und der kriegt doch irgendwie mehr. Er kriegt am Ende des Monats ein bisschen mehr. Wofür eigentlich? Oder ist es ist doch nicht fair, dass der eine das bekommt und der andere für eine ähnliche Aufgabe was ganz anderes. Das Thema Gerechtigkeit ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, aktuell sowieso in der Politik oder in den Wahlen, die gerade vor uns stehen, da ist es auch ein Thema. Das soziale Gerechtigkeit, was ist eigentlich gerecht? Ist es gerecht, dass der das verdient und der das? Es ist in aller Munde. Keine Angst, ich werde euch heute Abend nicht viel über Politik sagen. Ich werde euch auch nicht sagen von hier vorne, wen ihr zu wählen habt als gute Christen. Ich glaube dass wir da natürlich eine Verantwortung haben und mich interessiert das auch alles so ein bisschen, aber damit werde ich euch heute verschonen, keine Angst. Aber die Frage ist, wie ist das mit der Gerechtigkeit? Und Wolfgang hat das eben schon gesagt, das ist eine Geschichte, die wir uns natürlich nicht ausgedacht haben, sondern die ganz ähnlich in der Bibel steht. In der Bibel ist das ganz ähnlich. Dort sind es keine Callcenter, sondern da ist es ein Weinberg. Und da Beziehungsweise ein Markt, wo Leute stehen, die Arbeit suchen. Die kommen da nicht regelmäßig mehrmals im Monat hin, sondern die stehen da einfach im Tag über. Am Markt stehen Leute und die suchen Arbeit. Und der Arbeitgeber, der Weinbergbesitzer, der macht sich auf den Weg früh morgens und geht dort hin und schaut, wer ist da. Macht mit einigen einen gerechten Lohn aus. Verhandelt und sagt, so, das ist der Tageslohn, seid ihr damit zufrieden, dann kommt mit. Und arbeitet in meinem Weinberg. Und das tun sie. Und er geht drei Stunden später wieder hin auf diesen Markt und da sind noch Leute. Entweder wieder oder vielleicht immer noch. Und er sagt das Gleiche. Er sagt: Ich habe Arbeit in meinem Weinberg, wollt ihr kommen? Und sie kommen mit. Und das Gleiche drei Stunden später. Und das Gleiche nochmal ganz kurz vor Tagesschluss. Und auch dort findet er noch Leute. Und fragt: Warum steht ihr hier rum? Und sie antworten ihm: Es wollte mich bisher keiner haben. Oder ich habe keine Arbeit gefunden. Und er nimmt auch die noch mit und lässt sie noch ein ganz wenig in seinem Weinberg arbeiten. Und dann am Schluss kommt der Zahltag am Ende des Tages. Ja, da ist es kein ganzer Monat, wie wir das jetzt hier gemacht haben, sondern da ist es ein Tag. Und er fängt auch mit dem an, der am wenigsten gearbeitet hat. Und er bekommt den vollen Tageslohn. Und er freut sich natürlich. Und die anderen, die daneben stehen, die fangen schon an zu rätseln, sich die Hände zu reiben, ob er der erst das bekommt, für diese, dieses bisschen Leistung, wie viel bekomme ich dann erst für meine große Leistung den ganzen Tag über? Und er bekommt genau das Gleiche. Das, was vereinbart war. Das, was gerecht und fair ist, nämlich den Tageslohn. Und er will sich auch am Schluss beschweren und sagt, warum bekommt der denn so viel und ich nicht mehr? Und der Weinbergbesitzer sagt, Du hast doch das bekommen, was wir vereinbart haben. Und was gut ist. Was, womit du einverstanden bist. was du brauchst. Und jetzt bist du neidisch, nur weil der andere vielleicht mehr hat. Bist du grimmig, nur weil ich jetzt gnädig bin oder gütig? Und dieses Gleichnis ist nicht einfach so erzählt. Weil Jesus sagt, ich möchte euch mal ein Gleichnis über Gerechtigkeit erzählen. Sondern da geht es eigentlich um was ganz anderes. Jesus erzählt dieses Gleichnis mit den Worten, so fängt er an. Mit dem Reich Gottes oder mit dem Himmelreich geht es folgendermaßen zu. Wie mit einem Weinbergbesitzer, der. Und dann geht es los. Also das ganze Gleichnis und die ganze Geschichte ist ein Gleichnis, mit dem Jesus etwas deutlich machen möchte über, sein, über das Reich von, von Gott. Wie es in seinem Himmelreich zugeht. Welche Werte dort herrschen und wie Gott ist. Und gleichzeitig bringt gerade dieses Gleichnis, diese Frage am Schluss auf, okay, was ist da? Ist das gerecht oder nicht? Und jeder, der das liest, der hat vielleicht das ähnliche Empfinden erstmal, das ist doch nicht ganz fair. Und warum nehmen wir dieses Gleichnis heute Abend während dieser Themenreihe Gnade? Weil wir glauben, dass das ganz viel mit Gnade zu tun hat, was wir in diesem Gleichnis finden. Aber auch mit Gerechtigkeit. Und Manchmal ist es ja fast so eine Frage, dass man so innerlich ein bisschen streitet und überlegt, wie passt das, passt das zusammen? Gnade und Gerechtigkeit, bei Gottes sind das verschiedene Dinge. Kann man entweder gerecht oder gnädig sein oder kann Gott beides zugleich sein und wie sieht das aus? Ja, ihr kennt eher den Ausspruch Gnade vor Recht ergehen. Also man hat manchmal das Gefühl, man müsste sich entscheiden, ist es Gnade oder ist es Ich nehme einfach das jetzt. Er ja, ist einfach wieder ausgegangen. Okay. Ähm, ich nehme das. Und ist das, ist das ein Gegensatz oder nicht? Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie wir Gnade und wie wir Gerechtigkeit verstehen. Wir sind geprägt von einem Bild von Gerechtigkeit. Und das ist, hat, glaube ich, mit dieser Figur zu tun. Ich weiß nicht, ob jeder von euch weiß, wer das ist. Das ist ein Bild für Justizia. Das ist ein Sinnbild für die Gerechtigkeit, wie sie auch gerade in der Artikel vorgeherrscht hat. Und diese Vorstellung prägt eigentlich uns, glaube ich, bis heute. Justitia hat eine Waagschale, ja, mit der sie sorgsam abwägt, was gleich ist oder wie man gute, angemessene Entscheidungen trifft, faire Entscheidungen. Und sie hat gleichzeitig eine Binde auf den Augen, sodass sie bei ihrer Entscheidung nicht beeinflusst wird, sondern sie trifft diese Entscheidung, diese Abwägungen, ganz abgesehen von dem, wer da vorher ist, um welchen Sachverhalt es geht, ganz abgesehen von der Person. Ja, sie lässt sich nicht beeinflussen davon, ob jemand höhere Stellung hat oder weniger, mehr mitbringt oder weniger, sondern es muss für alle gleich gelten. Und zur Not, ähm, um diese Gerechtigkeit auch durchsetzen zu können, dass sie auch ausgeübt werden kann, kann zur Not auch die Waffengewalt, das Schwert benutzt werden. So funktioniert auch bis heute eigentlich unser Staat. Dass wir sagen, was ist eigentlich gerecht und wie kann das durchgesetzt werden? Und diese Form von Gerechtigkeit ist bei uns, glaube ich, sehr vorherrschend. Man kann das in ganz viele andere Richtungen denken, was Gerechtigkeit genau ist. Gerechtigkeit, du kannst, kannst sagen, gerecht ist, wenn jeder das Gleiche bekommt. Das ist eine Form von Gerechtigkeit. Du kannst auch sagen, Gerechtigkeit ist nicht unbedingt fair, wenn das jeder das Gleiche bekommt, weil vielleicht brauchen die Leute unterschiedliche Dinge. Es ist dann fair, wenn ihr das bekommt, was er braucht. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Wie ist das in unserem Gleichnis mit dieser Gerechtigkeit und mit der Gnade? Und wie ist die Gerechtigkeit, von der Gott in der Bibel spricht? In welche Richtung geht die er? Und ich möchte euch ähm, ein bisschen was mitnehmen zu diesem Gleichnis, ein kleines Schaubild malen. Weil die Frage sich ja schon stellt, okay, wenn Jesus jetzt dieses Gleichnis benutzt, um damit etwas über seinen Vater, über das Himmelreich auszudrücken, was möchte er ausdrücken? Möchte er sagen, es ist egal, was ihr tut, es ist egal, wie ihr euch abmüht, am Schluss kriegen alles Gleiche. Es ist eigentlich völlig egal, worum es geht, es gibt einen Einheitsbrei am Ende. Will er damit sagen, will er damit provozieren, und sagen, okay Gott, ist vielleicht nicht ganz fair. <lacht> ja. Sondern warum sagt er das? Und ich glaube, dass eine Gefahr in diesem Gleichnis liegt, dass wir uns sehr mit diesem Lohn und mit der Arbeit infizieren. Jeder von uns ist eigentlich klar, und ich glaube, uns liegt eher, ein Sinn von Gerechtigkeit, dass wir sagen, okay, gerecht ist, dass jeder das bekommt, was er verdient. Es ist nicht unbedingt gerecht, dass jeder das Gleiche bekommt, aber das, was er verdient. Wer viel arbeitet, der soll natürlich auch mehr bekommen. Oder wer höher arbeitet, besser qualifiziert ist, der soll mehr bekommen. So ist unsere Realität. Und deswegen, glaube ich, ist da ein Stolperstein bei uns: bei diesem Bild, dass Gott oder dass der Weinbergbesitzer Leute in seine Arbeit ruft und ihnen einen Lohn gibt. Denn das könnte den Einschein erwecken, als müssten wir doch was tun, wenn wir das auf uns übertragen. Wenn der Weinbergbesitzer etwas über Gott aussagt, müssen wir dann doch etwas tun, etwas bringen und zwar bei ihm arbeiten. Bekommen wir für diese Arbeit dann irgendwann einen Lohn. Ist das Gnade, dass wir bei Gott vielleicht doch Leistung erbringen müssen, für die wir irgendwann entlohnt werden, wie auch immer diese Belohnung aussieht? Und ich möchte euch einfach ganz kurz mit hineinnehmen, dass ich glaube, dass wir schnell dabei sind, Arbeit als etwas zu sehen, was von heute eher geprägt ist. Arbeit ist eher was, das heißt was Negatives, aber Arbeit ist oft anstrengend. Arbeit ist etwas, was müßig ist. Man schätzt Arbeit dann, wenn man keine mehr hat, aber in der Arbeit selbst ist es vielleicht nicht unbedingt jetzt das schönste Erlebnis zu sagen, jawohl, ich habe Arbeit, ich darf endlich ganz viel ackern. Ja? Sondern Zumindest ist es mein Erleben. Ja? Wenn es bei euch ganz anders ist, dann kann das sein, dann sagt mir das. Aber mein Erleben ist, wenn man spricht mit anderen Leuten, auch über die Arbeit und wie es einem geht, dann nimmt das viel Raum ein. Und oft, oh, ich bin urlaubsreif. oder Ich könnte mal wieder Urlaub gebrauchen. Oder der war erst zwei Wochen und ich könnte schon wieder einen gebrauchen. So. Aber das ist was Anstrengendes. Und ich glaube, wenn wir in die Bibel gucken, dann sehen wir ein viel größeres Bild noch von dem, wer wir für Gott sind. Wir sind für Gott nicht in erster Linie Arbeiter für einen Lohn. Sondern wenn wir in den Epheserbrief schauen, zum Beispiel, Epheser 2, Vers 19, da sagt, wird uns zugesagt, wir sind jetzt Gottes Hausgenossen. Wir sind Gottes Hausgenossen. Was passiert da, wenn der Weinbergbesitzer, ich kann nicht gut zeichnen, deswegen versuche ich es erst gar nicht, wenn der Weinbergbesitzer hier hingeht zu dem Markt, wo Leute stehen, Was heißt das, dass er sagt: Kommt mit mir in meinen Weinberg und arbeitet da für mich? Die Bibel sagt uns, dass wir in Erster Linie nicht Gottes Arbeiter sind, sondern dass wir seine Hausgenossen sind. Und ich glaube, dass damit gemeint ist, dass wir Teil von dem Weinberg sein dürfen. Die Leute damals, die haben mit Arbeit viel mehr verbunden als einfach etwas, was man irgendwie noch haben sollte, was irgendwie acht Stunden geht und dann ist vorbei wo man eine Stechuhr hat, sondern Arbeit in einem Weinberg, in einem Betrieb. Das hatte damit zu tun, dass man Teil dessen wird. Teil dieser Familie, dass man für diesen Tag mit verpflegt, versorgt wird und Anteil hat an dem, was hier passiert. Denkt an den verlorenen Sohn. Wir werden uns mit dieser Geschichte aus Lukas 15 auch noch beschäftigen in der nächsten Zeit. Deswegen werde ich dazu nicht viel sagen. Aber da sind zwei Söhne. Und dieses Bild, was wir dort finden von Gott als dem Vater, ist ein sehr positives. Und seine Söhne arbeiten aber selbstverständlich mit. Das sind aber nicht seine Arbeiter, sondern das sind sie, die sich einklinken in seine Sache, die bei ihm sind, die zu ihm gehören, die seinen Schutz, seine Fürsorge ähm, mitgedießen, aber natürlich auch mit bei dem mitmachen, was der Vater macht. Da sein Herz schlagen lassen, wo der Vater sein Herz hat. Oder Jesus sagt an anderer Stelle, als er ganz viele Menschen sieht, die ihn noch nicht kennen, sagt, das ist eigentlich wie eine große Ernte und schick, mein Vater, der Herr, diese Ernte soll Arbeiter in seinen Weinberg schicken. Also Gottes Arbeiter zu sein, heißt Teil von seiner Familie zu sein, zu ihm zu gehören und seine Sache zu unseren zu machen. Mit sich einzuklinken in der Mission Gottes, anderen Leuten das zu erzählen, was er für uns getan hat und wie er uns sieht. Also es ist nicht in erster Linie etwas, was mit Lohn und Arbeit zu tun hat, sondern es heißt, wenn der Vater uns einlädt, möchte er, dass wir Teil von seinem Weinberg sind. Und man muss bei dem Gleichnis aufpassen, ja, dass man nicht jeden einzelnen Teil rauspickt und sagt, das steht für das, das steht für das, das steht für das, sondern es gibt oft einen Kern, um den es geht. Und trotzdem verdeutlichen einzelne Dinge natürlich auch etwas. Warum wird dann hier auch von diesem Lohn gesprochen? Und was bedeutet das? Und die spannende Frage ist ja, wo ist in diesem Text jetzt die Gnade? Wo habt ihr das Gefühl, dass in diesem Text etwas deutlich wird, warum wir den ausgewählt haben, was Gott gnädig ist? Es ist oft diese Stelle am Schluss, dass wir merken, okay, Gott gibt eigentlich mehr als wir brauchen oder mehr, als wir vielleicht verdient hätten. Denn darin sehen wir ein Stück dieser Gnade, dass Gott demjenigen, der wenig arbeitet, der nur ganz kurz in seinem Weinberg ist, das Gleiche gibt wie allen anderen. Und gefühlt gibt er mehr, gibt er im Überfluss. Das ist das, was ja das Gerechtigkeitsempfinden anspringen lässt, zu sagen, warum kriegt der im Verhältnis mehr als ich? Und oft wird, glaube ich, das Gleichnis ja, darin erschöpfend gesehen, dass wir darin diese Gnade sehen, dass wir einfach sagen, okay, Gottes Gnade ist eben, dass seine Gnade unser Gerechtigkeitsempfinden sprengt Dass es größer ist. Und das stimmt. Oder dass Gott uns überreich beschenkt, dass er uns mehr gibt, als wir vielleicht verdient hätten. Ja. Und ich glaube, das ist der Fall. Und trotzdem glaube ich, dass wir die Gnade, von der wir zum Beispiel bei Paulus lesen, ja, der damit ringt und sagt, okay, Gottes Gerechtigkeit ist so wichtig, weil wir dadurch etwas erleben, was Gnade eigentlich bedeutet, dass wir das hier in einer ganz anderen Stelle sehen. Und wichtig dazu ist zu verstehen, was Gerechtigkeit in der Bibel meint. Gerechtigkeit meint in der Bibel zwei, zwei Stränge, die nebeneinander laufen. Und es ist keine Wortglauberei, dass wir mit unserem heutigen Gerechtigkeitsempfinden sagen, ach, da ist gar nicht so richtig Gerechtigkeit, wie wir sie kennen, gemeint, sondern in der Bibel meint Gerechtigkeit Gottes zwei Dinge. Und zwar das eine, tatsächlich das, was unserem Recht ähnlich ist, dass Gott einer ist, der richten wird. Der sagen kann, das ist gut und das ist nicht gut. Der Leute fair behandelt und sagt, der, der offenlegt das, was nicht rechtens ist. Sagt, das ist was, was nicht gut ist, das was zerstört, das was euch von mir trennt. Sünde nennt die Bibel das. Das, was sündig ist in unserem Leben, das deckt Gott auf. Und er wird einmal richten als gerechter Richter und sagen, das ist nicht gut gewesen in deinem Leben, das ist gut. Und das Problem an dieser Sache ist, dass äh, wenn Gott das tut, und wenn wir versuchen, das aufzurichten, dann werden wir nicht zu Gott kommen können. Das ist das Dilemma, was wir im Römerbrief finden, wo Paulus ganz vernichtend am Anfang erstmal feststellt, okay, wir sind alle Sünder. Das ist fast deprimierend, wenn man die ersten Kapitel liest. Und sagt, Alle sind Sünder und eigentlich kann keiner zu Gott kommen. Und ich glaube, dass darin ein Teil dieser Gnade liegt, dass eben Gott sagt, okay, meine Gerechtigkeit, die erschöpft sich nicht darin, dass ich ein Richter bin, sondern im Alten Testament, das meint dieser Begriff der Gerechtigkeit im Alten Testament, dass sie noch etwas Zusätzliches meint, und zwar eine gemeinschaftsstiftende Treue. Also gerecht ist jemand, nicht nur wenn er fair ist, so wie wir das heute oft denken, wenn alles gleich und angemessen verteilt ist, sondern gerecht ist der, der sich jemandem anders zuwendet und der die Gemeinschaft sucht und der dem anderen treu ist. Der ist gerecht. Und Gott, wenn wir über Gottes Gerechtigkeit sprechen, dann spielen diese beiden Dinge eine Rolle. Gott ist der, der offenlegen wird, was wirklich gut und wahr ist. An ihm scheiden sich die Geister, weil er ein gerechter Richter sein wird, aber er ist gleichzeitig derjenige, der die Gemeinschaft sucht und treu ist. Zu uns, seinen Menschen. Und ich glaube, dass die Gnade in unserem Gleichnis an dieser Stelle zu finden ist, dass sich der Weinwerkbesitzer aufmacht zu dem Markt. Ich glaube, dass das allein schon die Gnade Gottes deutlich macht. Denn wenn das stimmt, was Paulus sagt, wenn das stimmt, dass keiner von uns es nur ansatzweise verdient hat und keiner von uns selbstständig nur einen Fuß in diesen Weinberg setzen kann, das ist das, was Paulus sagt. Wenn wir alle Sünder sind und alle des Ruhmes ermangeln, den wir bei Gott haben sollten, ja, wenn wir es aus unserer Kraft nicht schaffen, wie es im Römerbrief heißt, dann ist es Gnade, wenn es einen Weg gibt, dass er uns nur einen Fuß in seinen Weinberg setzen lässt, in diesem Gleichnis. Man könnte sagen, okay, dieser Weinbergbesitzer geht hin an den Markt. Wen findet er auf dem Markt? Suchende Leute. Leute, die suchen, die nicht mehr genau wissen, ähm, wird das übertragen? Ja? Leute, die nicht genau wissen, wo geht es eigentlich hin? Was ist meine Bestimmung? Die wollten nicht einfach nur Arbeit haben, sondern das war eine Existenzfrage. Wie kann ich den nächsten Tag überleben? Wo kann ich hin? Und der Weinbergbesitzer sagt, du kannst zu mir weil du eigentlich, deine Bestimmung sowieso ist, bei mir im Weinberg zu arbeiten, nur kannst du aus eigener Kraft nicht mein Weinberg betreten. Und deswegen ist allein dieser Akt, dass der Weinbergbesitzer hingeht und sagt, okay, du darfst in mein Weinberg, ist eigentlich unverdiente Gnade. Weil wenn wir das übertragen, was, was Paulus sagt, und wenn das stimmt, dann sind wir eigentlich alle unfähige Arbeiter. Ja? Dann wird er hingehen und sagen, du kannst, das, das ist leider nicht geeignet für mein Weinberg. Entschuldigung, dich kann ich leider auch nicht gebrauchen, wenn es darum geht. Dich kann ich, ah, Sieht eigentlich gar nicht, nein, eigentlich auch nicht. Ja? Ein vernichtendes, deprimierendes Urteil über uns. Weil wir unsere, eigene, unsere eigentliche Bestimmung in Gott, mit Gott der Gemeinschaft leben zu können, verloren haben, durch die Sünde, in der wir verstrickt sind. Und das ist Teil von Gottes Gerechtigkeit, von dieser zweiten Schiene. Dass Gott sagt, okay, wenn ich schon derjenige bin, der euch verurteilen werde, der das aufdecken wird, was nicht gut ist. Und der nicht einfach über Sünde hinwegsehen kann. Der nicht einfach so machen kann und will und sagen, ah oh, nee, ist schon okay. Ist nicht so schlimm. Ähm, kurzes Beispiel, wenn, oder Gedankenspiel, meine Frau, wenn sie mich betrügen würde. Ich kann es mir nicht vorstellen, ihr werdet es mir nicht vorstellen, aber wenn ich mir das ausmale, sie würde mich betrügen. Wie wäre meine Reaktion angemessen, wenn ich sie wieder sehe, wenn sie mir das sagt? Sage ich, Okay, ähm, ja gut, lass einen Film gucken auf der Couch, und Bier aufmachen, ist schon okay. Brauchen nicht drüber reden, ist alles das ist halb so wild. Das macht doch jeder. Das wäre eigentlich eine Kapitulation unserer Beziehung. Das würde eigentlich offenlegen, wenn ich das tatsächlich so meine, dass mich das nicht angeht, was sie mir angetan hat. Oder wir können es auch umdrehen, das wäre vielleicht angenehmer. Ja, wenn man das nicht offenlegt oder sagt, das ist mir eigentlich egal, dann liegt das eigentlich nur offen, dass ich den anderen nicht wirklich ernst nehme oder dass ich unsere Beziehung nicht ernst nehme, dass ich den anderen nie wirklich geliebt habe. Ansonsten wäre jede normale Reaktion Enttäuschung, Verletzung. Also selbst wir haben das. Selbst für uns ist das normal, dass wir nicht einfach sagen können, allein aus Liebe, dass wir nicht sagen können, okay, nee, wenn etwas vorgefallen ist, wenn etwas zerstört, wenn etwas Beziehung kaputt macht, dann können wir nicht einfach darüber hinwegsehen, das wäre nicht gut. Und Gott kann und will das auch nicht, weil er eben auch gerecht in diesem Sinne ist. Aber er ist auch gerecht in dem Sinne, dass er die Gemeinschaft mit uns erhalten möchte und dass er dazu selbst bereit ist, alles Mögliche zu tun. Dass er treu ist uns gegenüber, obwohl wir es nicht sind. Und das ist seine Gerechtigkeit, dass er uns gerecht machen möchte, obwohl wir es eigentlich nicht verdient haben. So sagt Paulus das. Das ist das, was Luther gekommen ist, Weswegen wir überhaupt überlegt haben, machen wir diese Themenreihe Gnade. Weil natürlich das Jubiläum zu Luther ist, wo man darüber nochmal neu ins Grübeln kommt. Luther hat genau das erkannt. Das ist ja, wenn wir von Gerechtigkeit Gottes reden, das ist ja gar nicht meine Gerechtigkeit vor Gott, weil das geht gar nicht, sondern es ist durch seine Gerechtigkeit, die er mir zuteil werden lässt. Weil er treu ist und die Gemeinschaft zu mir herstellen möchte, deshalb ist das möglich, weil er alles getan hat für mich? Und das heißt an dieser Stelle sehen wir das Evangelium von Jesus Christus, dass Jesus gestorben ist als Sohn Gottes, der Mensch war auf dieser Erde, der alles erlebt hat, was wir erlebt haben, der sich hier aufgehalten hat, der weiß, der von hier kommt, der weiß, wie das ist, der sich hier aufgehalten hat und der aber nicht von der Sünde, ähm, übermannt wurde, sondern der selbst Herr über die Sünde gewesen ist. Und deswegen die Macht der Sünde gebrochen hat und einen Weg zurückgebahnt hat in den Weinberg. Und dieser Weg geht über den Glauben. Ich habe eine schreckliche Schrift, ich weiß. Wir dürfen das im Glauben annehmen. Und mir ist deshalb so wichtig, weil wir sonst schnell dabei sind zu überlegen, okay, bin ich jetzt derjenige, der im Weinberg drei Stunden gearbeitet hat? Oder bin ich der, der sechs Stunden schon arbeitet? Oder bin ich der andere? Weil ich glaube, dass es sich nicht darin erschöpft, das zeitlich zu sehen. Ja, dass mit den einem nur die gemeint sind, die eben schon ihr ganzes Leben mit Jesus leben und die anderen, die vielleicht ganz kurz vor Schluss kommen. Und dann würde das ist auch nicht ganz passen, denn am Schluss regen die sich ja auf. oder Beziehungsweise er sagt, warum hast du dem anderen das Gleiche gegeben wie mir? Das wäre so ein bisschen wie die die Reaktion, naja, jetzt habe ich doch mein ganzes Leben lang ja, mich abgestrampelt für diesen Glauben und habe alle Gebote ge versucht zu halten und ich war so schön fromm und die aus meiner Klasse haben immer Party gemacht und ich nicht. Und jetzt jetzt kommt da einer, der hat sein ganzes Leben lang gelebt, wie er will. Wie er will. Das hat niemand interessiert. Und jetzt, so kurz vorm Sterbebett, sagt er noch, ja, gut, komm, ich glaube das auch. Und der kriegt ja. das Gleiche. Das wäre das. Aber ich glaube, da verstehen wir Gott und das Leben im Weinberg nicht ganz richtig. Weil es eben nicht darum geht, wie lange ich jetzt schon geschuftet habe, was ich alles schon gemacht habe. Da sind wir wieder so schnell dabei, bei diesem Leistungsdenken. Sondern die Gnade fängt schon viel vorher an, dass wir überhaupt Teil dieses Weinbergs sein dürfen. Dass wir überhaupt schon mit ihm leben dürfen. Von ihm was mitbekommen, in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und deswegen die letzte Frage nochmal, was... Was ist der Lohn, die die dann am Schluss trotzdem noch bekommen? Und warum bekommen die alle das Gleiche? Das ist vor allem deshalb, weil man sich einfach fragen muss, okay, was, was drückt dieser Lohn aus? Und dieser Lohn, der am Schluss da ist, das ist die Beziehung zu Jesus. Das ist im ewigen Leben nach diesem Tod die endlich ungebrochene Gemeinschaft mit Jesus Christus, die wir auch jetzt schon ansatzweise erleben dürfen. Deswegen ist es nicht nur Arbeit und Strafe, wenn wir ein Leben lang mit Jesus leben, sondern wir dürfen mit ihm unser Leben gestalten und haben eine Beziehung mit ihm, die wir dann, wenn er einmal wiederkommt, ungetrübt haben werden. Und wenn dieser Lohn die Beziehung zu Jesus ist, dann ist es schwer, den aufzuteilen. Man kann nicht sagen, okay, du hast dein halbes Leben mit mir gelebt, jetzt gebe ich dir eine halbe Beziehung. Das funktioniert nicht. Ja? Sondern Jesus sagt, okay, du kannst mit mir leben und ich will mich entscheiden, ganz ähm, oder gar nicht. Und ich werde dir meine Beziehung dafür anbieten. Und deswegen ist nicht die Frage, okay, bist du derjenige, der schon drei Stunden arbeitet oder sechs? Oder, sondern eher die Frage, okay, bist du hier? Und möchtest du Teil dieses Weinbergs sein? Und ähm, wie kann man jetzt auch schon im Weinberg aus der Gnade heraus leben? Und damit werden wir uns auch die nächsten Wochen noch ein bisschen beschäftigen. Auch wie das konkret, was das für konkret für unser Leben heißen darf. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder verstehen, dass wir aus Gnade überhaupt Teil davon sein dürfen. Und dass das unverdient ist. Das hat nichts mit dem bisschen Lohn, was wir zu bringen können, zu tun, sondern fängt schon vorher an. Dass wir ohne Voraussetzung kommen und einfach so unverdient aufgrund des Glaubens an Jesus Christus, der für uns gestorben ist, Teil davon sein dürfen. Und ich glaube, es fällt uns deshalb so schwer, das anzunehmen, weil wir wissen das. Wir haben oft schon das gehört und vielleicht hörst du das gerade nicht zum zweiten Mal, sondern zum tausendsten Mal. Und trotzdem ist es schwer, weil wir in einer Welt leben, die nicht nach diesem Prinzip der Gnade funktioniert oder lebt im großen Teil. Sondern uns sind eher die anderen Lebenslügen näher. Ja, Wer, wer viel tut, der hat auch viel verdient. Ja. Und das ist so präsent bei uns, dass ich glaube, das zieht natürlich auch immer wieder Kreise in unserem Glaubensleben. Und deswegen möchte ich einfach ermutigen, Fang auch umgekehrt vielleicht sogar an, das kann eine kleine praktische Übung sein, zu sagen, wie kann ich versuchen, mehr aus dieser Gnade zu leben. Indem ich mir natürlich vor Augen führe, was Jesus getan hat. Indem ich mir in der Bibel das durchlese, was Paulus dazu schreibt, zur unverdienten Gnade. Indem ich mich immer wieder neu faszinieren lasse davon, was das heißt. Und das kann aber auch in ganz, ganz kleinen Dingen anfangen. Deswegen würde ich dich zum Beispiel ermutigen, einfach in den nächsten Tagen, nächsten Wochen einmal versuchen, darauf zu achten, wo bist du jemand oder wo fällt es dir vielleicht leicht, jemand anders auch ein Geschenk zu machen? Wo verfallen wir nicht dem Leistungsdenken, sondern wo machen wir vielleicht auch kleine Geschenke dem anderen? Und viel wichtiger, wo kann ich mir auch was schenken lassen? Ja. Ich glaube, dass ist was ganz Einfaches. Wenn wir uns mit dem Prinzip mehr und mehr beschäftigen und das auch für uns lernen, generell uns auch mal beschenken zu lassen, dann fällt uns das viel einfacher, uns auch von Jesus beschenken zu lassen. Der übrigens, kurz vor diesem Gleichnis, seinen Jungen genau das gesagt hat, werdet wie die Kinder. Das ist ganz wichtig, in diesem Zusammenhang mitzusehen. Von daher als kleine Ermutigung, Macht das doch ganz praktisch. Ich habe mir heute von der Males ein bisschen ähm, Brot und äh, Brötchen, aus, äh, Brötchen und äh, Belag ausgeliehen. Und ich habe in dem Moment schon gemeint, ich kann dir jetzt nicht alles wegessen. Und, ich kann dir jetzt dann nicht und Jetzt bietet die mir noch das an und jetzt fragt sie noch, willst du Butter drauf haben? Willst du noch Marmelade haben? Willst du noch das haben? Und ich merke das schon innerlich, wie ich irgendwann sage, na, na, ist schon okay, ich will dir jetzt nicht alles wegessen. Ja? Und dann genau daran gedacht habe, wie wichtig das ist, dass wir einfach lernen, uns auch beschenken zu lassen. Und ja, das ist manchmal ein schwerer Grad, die Sünde, die Sünde wahrzunehmen, die Sünde ernst zu nehmen und trotzdem ganz tief und frei aus der Gnade zu leben. Damit werden wir uns beschäftigen. Ganz herzliche Einladung schon mal hier an der Stelle, weil das einfach genau dazu passt, zum nächsten gemeinsamen Glaubenabend, zum Thema billige Gnade. Der hätte heute Abend hier stattgefunden, zu der Zeit, ja, in zwei Wochen, genau hier. Vielleicht auch da drüben, je nachdem wie viele kommen. Ähm, da werden wir uns genau damit beschäftigen. Was heißt das? Jetzt sage ich nicht mehr viel, außer als Hausaufgabe. Genau. Schaut, lasst euch beschenken. Im Kleinen, aber auch vor allem im Großen von Gott. Amen. Lass dich beten. Vater, ich danke dir für diese unbeschreibliche Gnade. Ich danke dir dafür, dass du ja, uns im übertragenen Sinn in deinen Beinberg rufst und dass du ja, uns beteiligst an dem, was dir wichtig ist. Ich danke dir, dass wir mit dir leben dürfen. Dass es überhaupt möglich ist. Dass wir Menschen mit dem Schöpfer der Welt zusammen sein dürfen. Das ist eigentlich unbegreiflich. Und genau darum bitte ich dich aber, dass wir das mehr und mehr verstehen. Mit dem Kopf, mit dem Herz, und dass das Auswirkungen hat, auf die Art und Weise, wie wir dir vertrauen, wie wir leben mit dir. Dass wir aus dieser Gnade versuchen, wirklich zu leben. Vater, begleite du uns dafür. Da brauchen wir deine Zuwendung zu, deine Liebe, dass unseren Verstand übersteigt. Und Vater, schreibe du uns das ins Herz.
2: Amen. Vor ein paar Jahren waren wir unterwegs in den Sommerurlaub, also nicht ganz jetzt so, jetzt starten wir in die zweite Jahreshälfte, ein paar Wochen davor unterwegs in den Sommerurlaub. Wir fahren nachts, wir fahren durch Frankreich, die haben so tolle Anzeigetafeln, da steht dann immer, was weiß ich, in 20 Minuten solltest du mal eine Pause machen oder... Da ist Stau hier und da und mein Französisch ist nicht so gut und ich frage dann immer in der Regel, was steht denn da? Ist das sozusagen was Wichtiges, ist das nichts Wichtiges? Die Annika schlief aber und wir fuhren so da lang, nicht so wie hier, eigentlich war die Straße menschenleer, nur ein Auto meins. Und dann fahre ich auf dieses Schild zu und dann sage ich, ah, Schatz, was steht da? Und dann steht da FPX 173 Trovit. Wer kein Französisch kann, da steht mein Nummernschild und du bist zu schnell. Kein Auto auf der Straße, kein einziges außer mir. Ich gehe voll in die Eisen. Das, das war so ein bisschen wie Big Brother-Gefühl. Ja? Irgendwer beobachtet mich, man kann ihn nicht sehen. Aber es ist ein Moment, wo du merkst, ich bin's. Kein anderer, Kein anderer soll bremsen. Ich soll bremsen. Ich soll reagieren. Und ich wünsche mir, dass wir selbst heute in diesem Gottesdienst ein ähnliches Erlebnis haben wenn wir von Gottes Wort reden, wenn wir gleich eine Geschichte hören, die Jesus selbst erzählt hat, dass wir auf sie hören und vielleicht auch zu dem Punkt kommen, das bin ich. Ich bin es. Es geht gar nicht um jemand anders hier in diesem Raum, es geht eigentlich um mich. Es geht um mich und es geht um Gott. Das ist mein Wunsch für diesen Gottesdienst und die Geschichte, die ich jetzt euch erzähle, es ist eine der bekanntesten Geschichten, die Jesus erzählt hat, als die Menschen ihm damals zugehört haben. Sie steht in Lukas 15. Ich werde nicht diesen ganzen Text lesen, aber ihr könnt ihn gerne auch auf dem Zettel, den ihr für diesen Gottesdienst bekommen habt, zu Hause mitlesen. Sondern ich werde die Geschichte auch erzählen, so wie das Jesus auch gemacht hat. Die Geschichte beginnt in trauter Zweisamkeit. Ein Mann hatte zwei Söhne. Schön. Wir haben vorhin gesagt, ist Gnade, ja, wenn man Kinder bekommt. Ein Mann hatte zwei Söhne. Und dann geht die Geschichte weiter. Und der Jüngere sagt zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht, der für mich ist. Und da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden, also unter den Älteren und den Jüngeren auf. Das ist frech. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Gegenüber euren Eltern zu sagen, also irgendwann, wenn du stirbst, bekomme ich sowieso alles, dann machen wir doch einen Deal, du bist jetzt schon tot. Oder ich tue wenigstens so. Ich tue einfach so, als ob du jetzt schon tot wirst und wir machen das jetzt schon. Gib mir doch einfach das Geld, was ich sowieso irgendwann bekomme und dann gehen wir geteilte Wege. Und garantiert hat es dem Vater nicht gefallen. Und war es nicht das, was sich der Vater gewünscht hat, aber schweren Herzens gibt er seinen Sohn los. Und er sagt, okay, du bekommst diesen Teil. Du kannst diesen Teil haben, nimm ihn. Und der Sohn, der macht hier etwas richtig Krasses. Der kündigt die Beziehung zum Vater ganz offiziell auf. Ich bin weg und tschüss. Wir lassen das, wir beide. Ich gehe alleine durchs Leben. Das Glück will ich finden in meinem Leben. Und das Glück ist überall, aber es ist nicht bei dir. Es ist nicht hier, beim Vater es ist woanders. Und da will ich hin. Ich muss weg vom Vaterhaus, um das Glück zu finden. Und ihr merkt schon, wenn man jetzt das mal so bewerten würde, ist das eine intakte Beziehung zu seinem Vater, wenn man so lebt. Ihr könnt das selber mal ausprobieren zu Hause. Ja? Die Antwort ist nein, ist es nicht. Es ist ein krasses Verhalten. Etwas, was klar macht, der andere, dem liegt gar nichts an der Beziehung. Hier scheint etwas wirklich nicht intakt zu sein. Hier scheint etwas gestört zu sein. Und Jesus erzählt die Geschichte ja auch nicht einfach so, sondern er macht mit dieser Geschichte etwas deutlich. Und das werden wir merken, je weiter wir hier in die Geschichte hineingehen. Hier geht es nicht um eine Familienangelegenheit. Das sind keine Erziehungstipps für uns, sondern hier geht es um die Gottesbeziehung. Der Vater und wie er sich verhält in dieser Geschichte, er steht für Gott, er repräsentiert Gott. So geht Gott mit uns Menschen um und die Art und Weise, wie jetzt die Söhne umgehen mit dem Vater, die stehen ein Stück weit für die Möglichkeiten, wie wir auch mit Gott umgehen, wie wir mit ihm umgehen. Und hier ist also bei dem jüngeren Sohn dieses Misstrauen, dieses irgendwie, ich glaube nicht, dass ich hier glücklich werde. Ich werde erst glücklich, wenn ich woanders bin, wenn ich nicht beim Vater bin. Und das ist genau das, was die Bibel mit Sünde meint. Sünde meint nicht in erster Linie Dinge, die du falsch gemacht hast in deinem Leben. Das ist auch so. Das sind dann Auswirkungen dessen, aber die tiefste Form von Sünde ist, dass wir Gott nicht mehr Gott sein lassen. Dass wir nicht mehr in der Beziehung zu ihm leben, dass da dieses Misstrauen in uns ist. Und weil wir Gott misstrauen, weil diese Beziehung schief geraten ist, deswegen ist es vielleicht auch so schwer für uns, manchmal anderen Menschen zu vertrauen oder uns selbst etwas zuzutrauen. Und diese Beziehungen zu uns selbst, zu anderen und zu Gott, die geraten ins Wanken. Das ist die tiefste Form von Sünde. Gott enthält mir etwas vor und wenn ich mit Gott gehe, dann werde ich nicht die Bestimmung meines Lebens finden, sondern ich muss sie selber finden. Das denkt der jüngere Sohn. Also er zieht aus, er nimmt sein ganzes Geld mit und er den ganzen Besitz, den er hat, macht er erstmal zu Geld, tauscht das alles um und dann zieht er los in ein fremdes Land und er ist reich, er hat viele Freunde, er schmeißt Runde nach Runde im Lokal, Altsachs, ja, er freut sich des Lebens und Leute sind um ihn, es geht ihm gut und er gibt sein Geld, das, was er hat, das, was ihm anvertraut worden ist, das gibt der mit vollen Händen aus. Der merkt nicht mehr den Punkt, ab wann ist es zu spät, ab wann ist eigentlich hier das, das Maß voll. Wo müsste eigentlich eine Grenze sein? Der findet die Grenze nicht mehr im Leben, kennt ihr das? Situationen, wo man die Grenze nicht mehr findet und er findet sie nicht. Er findet die Grenze nicht, verliert all sein Geld ist es auf einmal los, wenn er sein Geld los ist, ist er auch seine Freunde los. Er ist in einem fremden Land, er spricht die Sprache nicht, er ist einsam, isoliert und dann muss er aber irgendwie was essen, dem Land geht es auch nicht gut, es ist eine Hungersnot da und dann sagt er, okay, dann nehme ich den niedrigsten Job an, den man sich vorstellen kann, ich gehe zu den Schweinen und hüte die Schweine, kein schöner Job. Und gerade nicht in den Ohren, der Juden damals, zu denen Jesus gesprochen hat, da sind die Schweine die unreinen Tiere. Da, wo du niemals sein willst. Ich weiß nicht, was heute etwas Ähnliches wäre. Vielleicht, ich, also Ich kann das wirklich nicht sagen. Es steht dafür, dass du ganz tief gefallen bist. Dass du an einem Punkt bist, wo du nie hinkommen wolltest. Und da steht sogar, der hat so Hunger jetzt, jetzt will er sogar vom Schweinefutter essen. So isoliert. Versteht ihr das? Das ist dieser jüngere Sohn. Er hat das Maß verloren. Und jetzt auf einmal ist er ganz alleine und er hat sein Zuhause verloren. Und vielleicht kennen wir das auch. Jetzt auf einmal, wenn der Hunger so groß ist, eigentlich nach dem Zuhause, dann neigt man sogar dazu, das Schweinefutter zu essen. Also das, was einen, wo man sagen würde, da lasse ich eigentlich die Finger von, ähm, da gehe ich dann dran. Ich meine, wie sonst ist das zu erklären, dass Menschen Drogen nehmen maßlos? Sie versuchen etwas in ihr Leben zu ziehen, was natürlich sie füllt, weil sie auch eine Sehnsucht haben. Wir stopfen die Löcher in unserer Seele mit Dingen, die uns eigentlich auf Dauer nicht sacht machen und gut tun. Wir wissen das eigentlich auch, aber irgendwie ist es schwer, davon loszukommen. Und hier gibt es diesen Moment bei dem jüngeren Sohn, wo er merkt, das bin doch nicht mehr ich. Ich war doch mal bei meinem Vater. Ich hatte doch mal ein gutes Leben. Und jetzt liege ich hier im Dreck und mich gelüstet nach dem Schweinefutter, das bin doch nicht ich. Man ist sich selbst fremd geworden. Man hat sich entfremdet, sogar von sich selbst. Was macht der jüngere Sohn in dieser Situation? Was kann man machen, wenn man merkt, ich bin mir ja selbst fremd geworden? Vers 17, jetzt kam er zur Besinnung. Oder Luther übersetzt, da ging er in sich. Das heißt, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich merke, ich kann nicht einfach so weitermachen, sondern ich merke, jetzt braucht es reifliche Überlegung. Jetzt denke ich noch einmal nach. Wie ist das eigentlich mit meinem Leben? Jetzt kam er zur Besinnung, jetzt erinnert er sich. Mensch, ich war doch mal bei meinem Vater. Und wie viele Tagelöhner hatte er? Also einfach Leute, die der sozusagen mit durchgefüttert hat und die hatten immer genug zu essen. Und ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das heißt, der jüngere Sohn, der fasst jetzt einen Plan und der Plan heißt... Ich habe eine gute Ausrede und zwar, ich appelliere an die Gönnerhaftigkeit meines Vaters. An die Gönnerhaftigkeit, komm lass mich irgendwie noch, noch mit rein, vielleicht so ein bisschen so wie, wie mit dem Hund hinten ja, auf dem Fahrrad. Das fühlt sich dann schon an wie Gnade, aber Gnade, das werden wir gleich sehen, die geht weit darüber hinaus. Also er sagt, okay, ich komme ja zurück, ich weiß schon, ich gehöre eigentlich dahin. Aber ich bin dann einfach, ich lebe dann einfach so da mit und du schleust mich irgendwie mit durch. Wir vergessen das Ganze. Ja? Ich verzichte auf alles, was mir eigentlich irgendwie vielleicht zusteht als Sohn, wir, das ist mir eigentlich zu heike, mach mich irgendwie äh, zu einem deiner Tagelöhner und dann ist es gut. Das heißt, er, er probiert einen denkbaren Weg zu finden, wie er diese Situation mit seinem Vater wieder lösen kann. Und jetzt wird er merken, als er sich aufmacht, zurück nach Hause, dass die Geschichte ganz anders ausgeht. Da steht auf einmal, als er auf dem Rückweg ist, da sieht ihn der Vater von Weitem kommen. Wer möchte mit dem verlorenen Sohn spielen? Ich brauche mal einen, hintere Reihe. Wer möchte? Jawohl, perfekt, Gerhard. Also, der ist da, ja. Und jetzt sagt uns die Bibel, der Vater der bleibt nicht hier, der wartet nicht hinter der Tür, bis der Sohn zurückkommt und gibt ihm zwei Watschen. Der lässt ihn auch nicht zurückkommen und ignoriert ihn vier Monate lang, bis er endlich sich eingearbeitet hat und dann gibt es mal ein Gespräch, sondern die Bibel sagt uns, der Vater sieht ihn von Weitem schon kommen. Er hat Ausschau gehalten. Der Vater hat ihn gesucht. Der Vater hat sich nach ihm gesehnt und den Vater hält nichts mehr. Der rennt und der nimmt diesen Sohn in den Arm, der küsst ihn eigentlich auch, ich weiß nicht, ob wir, wir, wir müssen nicht alles nachspielen, Gerhard, du hast das gut gemacht. Ja, ja, okay. ähm, er küsst ihn, den nach Schweinedreck stinkenden Sohn, den hält nichts mehr. Er geht den Weg auf ihn zu, Gnade, die entgegenkommt, da werden wir gleich noch weiter darüber nachdenken. Gnade ist nicht nur, dass der Sohn überhaupt nach Hause kommen kann, sondern die Gnade kommt ihm sogar entgegen. Sie läuft auf ihn zu, sie überwindet sogar die Distanz zwischen den beiden. Und das heißt auch, der, dieser Sohn, der jüngere Sohn, der kannte seinen Vater gar nicht richtig. Der hat gedacht, ich schleiche mich durch die Hintertür rein. Ich werde schon noch irgendwie da mein Dasein weiterfristen bei ihm, aber der kennt seinen Vater gar nicht. Der weiß gar nicht, wie sehr er den liebt. Das hat er noch gar nicht verstanden. Der hat, ist auch entfremdet gewesen von seinem Vater und in diesem Bild gesprochen, wir haben Gott gar nicht erkannt, wie er ist. Wir haben nicht erkannt, welche große Liebe er zu uns hat, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir uns gegen ihn aufgelehnt haben, obwohl wir ein Misstrauen in uns haben. Das ist dadurch nicht weg, aber wir haben Gott nicht erkannt, wie er ist. Also, ist das nicht wunderbar? Er kommt nicht einfach durch die Hintertür rein, sondern er wird ganz groß gemacht. Manche Leute haben Angst und denken, wenn ich auf Gnade angewiesen bin, dann ist das so, so gönnerhaft, so, ja komm, du auch. Und hier steht, der Vater sagt, gib ihm einen Ring, ein Zeichen dafür, du bist wieder ganz der Sohn, du bist wieder ganz in der Familie, gib ihm ein neues Gewand jeder soll wieder erkennen, dass mein Sohn zurück ist und wir feiern eine riesige Party. Also auch alle anderen sollen nicht sagen, ah, der alte Lump ist zurück, sondern auch die Beziehung zu den anderen wird hergestellt. Alle sollen sehen, er ist zurück und er gehört voll dazu und wir feiern mit ihm und er ist ganz wieder da. Wunderbar. So geht Gott mit uns Menschen um, auch wenn wir uns von ihm abgewandt haben. Und da ist noch ein Bruder. Sind ja zwei. Der jüngere, der kriegt das Erbe und er geht weg. Und der ältere, der kriegt auch sein Erbe und der bleibt zu Hause. Der geht nicht weit weg, aber der flüchtet auch. Der flüchtet anscheinend in die, ins Innere. Der zieht sich zurück von seinem Vater. Das merkt man erst am Ende, wenn die beiden miteinander reden aus der Antwort von ähm, dem älteren Sohn gegenüber seinem Vater, da kann man merken, Mensch, das ist auch keine vertrauensvolle Beziehung, hier ist auch noch etwas offen. Und wir würden vielleicht sagen, der ältere Sohn, der hat so ein angepasstes Leben geführt. Immer eigentlich das, was man von ihm erwartet hat, ein frommes Leben, aber keine liebevolle Beziehung zum Vater. Man kann sogar sagen, während der jüngere Sohn weg war, da hat er eigentlich Wand an Wand mit dem Vater gelebt. Wand an Wand. Aber ohne Tür dazwischen. Ohne, dass man miteinander spricht. Ohne, dass man tatsächlich die Beziehung lebt. Eigentlich ganz nah dran und dennoch von der Emotion her und von der Beziehungsebene her weit voneinander entfernt. Und man merkt auf einmal, dass der ältere Bruder das nicht abhaben kann. Jetzt kommt der jüngere zurück Jetzt wird gefeiert und dann hört er die Musik, die Leute tanzen schon, die tanzen und er sagt, was ist denn hier los? Ja, dein Bruder ist zurück und dein Vater ist so froh darüber, dass er sogar das Mastkalb geschlachtet hat und wir feiern jetzt alle. Und da steht, er wurde zornig. Da wird er böse auf einmal, warum? Weil der Vater ihm fremd ist, Der versteht den Vater nicht. Hier ist auch schon wieder das. Genauso wie der jüngere Sohn den Vater nicht verstanden hat, der versteht ihn auch nicht. Das ist doch komisch, was machst du denn jetzt? Und das, da steht, er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt, nie. Und du hast mir auch nie nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Misstrauen. Keine gute Beziehung. Keine Beziehung, wie sie eigentlich sein sollte. Er macht dem Vater Vorwürfe, fast so als, so ungefähr, hast du gar nicht hingeguckt? Hast du nicht gerochen, wonach der irgendwie gestunken hat? Bist du nicht mehr ganz sicher, wie der all unser Geld verplempert hat? Als wüsste der Vater das nicht. Als wüsste er es nicht, sagte ihm, guck mal, der, der hat es gemacht. Und er meint, er müsste ein Arbeiter sein seines Vaters, ein Diener. Aber er versteht nicht, dass er ein Sohn sein soll. Das sagt ihm der Vater auch. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du hast einfach nie gefragt. Du hast gar nicht mit mir gesprochen. Du hast mich eigentlich auch nicht so erkannt, wie ich bin. Und der ältere Sohn, der ist unfähig, sich über die Dinge zu freuen, die dem Vater anscheinend Freude machen und sich mit einzureihen in die Feier, die da gerade losgeht. Und man kann auch vielleicht darin sehen, der ist in all den Jahren in seinem inneren Gefängnis, ist der hartherzig geworden. Der spricht nicht mehr von meinem Bruder, der spricht nur noch von diesem Menschen da. Schon krass, wenn du das über deinen Bruder sagst, ja, der Mensch da. Das war eigentlich dein Bruder. Da spürst du, da ist etwas kaputt gegangen. Die Beziehung zu seinem Mitmenschen ist kaputt gegangen. Die Beziehung zum Vater. Und er bleibt vor der Tür des Festes stehen. Was macht der Vater? Wir haben hier etwas Ähnliches. Möchte jemand der Ältere sein? Keine Angst, es gibt keinen Kuss. Wer möchte? Hm? Komm mal zu euch, die, zu den Älteren. Ja. Da steht, er verließ das Fest und er geht zu ihm. Wir haben wieder das Gleiche. Gnade kommt entgegen. Gnade kommt auf einmal zu dir, da wo du dich zurückgezogen hast, auch von Gott. In deine Gesetzlichkeit, da wo wir ein falsches Bild haben von Gott, da können wir ja gar nicht anders, als manchmal dem zu glauben, was wir denken, was wahr ist. Und Gott überwindet das, indem er sagt, ich komme auch auf dich zu. Der Vater geht auch dem älteren Sohn entgegen und da steht, er redete ihm gut zu. Er redete ihm gut zu. Er merkt, dass da Vorwürfe sind. Er merkt all die Bitterkeit. Er merkt, dass auch der ältere Sohn ihn noch nicht so erkannt hat, wie es eigentlich sein sollte. Und er redet ihm gut zu. Er spricht mit ihm, damit er versteht wer er doch ist. Alles, was mir gehört, gehört dir. Du sollst mein Sohn sein. Du sollst in Beziehung, im Vertrauen zu mir leben und nicht dich als einen meiner Diener halten und dich so definieren. Du darfst nicht nur ein Diener, sondern ein Kind Gottes sein. Das ist das, was der Vater dem älteren Sohn klar macht. Und du darfst dich darüber freuen, über das, was ich tue. Der ältere und der jüngere Sohn. Jesus hat diese Geschichte damals erzählt, Menschen, wo er gedacht hat, okay, hier können sich die Leute wiederfinden. Im frommen Judentum, wo es die bis heute gibt, die sehr streng nach den Gesetzen leben. Und die, die sich davon abgewandelt haben, da waren diese zwei Söhne ein gutes Bild. Und ich habe mich gefragt, was würde Jesus eigentlich heute uns erzählen, wenn er die gleiche Geschichte erzählen würde. Vielleicht würde er noch jemand hinzufügen. Ah, zwei Söhne. Und eine Schwester, eine Tochter. Vielleicht würde Jesus heute sagen, es gibt noch jemand anders. Vielleicht könnten wir sagen, eine Tochter, die auch ausgezogen ist, wie der jüngere Sohn, aber nicht so weit weg. Eher so direkt nebendran, sagen wir mal so ein partnerschaftlicher Betrieb zum väterlichen Betrieb. So ganz nebendran. Und die mit dem Geld, wie die Frauen halt so sind, ja, viel besser umgegangen ist. Viel weiser, viel erfolgreicher, viel mehr, so wie der Vater sich das eigentlich gewünscht hat und gedacht hat. Leute, die wirklich etwas einsetzen und aus diesem Geld etwas machen. Etwas Gutes machen. Und zwar etwas Tolles, wo man merkt, ja das ist doch eigentlich gut. Etwas, was den Vater stolz gemacht hat. Und das Problem ist nur, auch da mit der Zeit versteht man sich eher als Eigenbetrieb. Läuft so nebenbei, läuft autark. Gar nicht vielleicht so bewusst sich abgewendet, aber irgendwie verloren, was man hatte. Und dann vielleicht nicht entfremdet von sich selbst, auch nicht entfremdet mit, von den anderen Menschen, aber auch da, nicht da, wo der Vater ist. Ein Leben gebaut, ein gutes Leben, aber die Grundlage, woher man kommt, vergessen. Die Basis, auf der man gebaut hat, vergessen. Wir würden heute sagen, einfach vergessen, wo man herkommt. Vergessen, wer das Leben ermöglicht hat, dass ich heute lebe. Vergessen, wer das Ziel meines Lebens sein wird, wenn ich sterben werde. Das ist vielleicht die Tochter. Vielleicht Menschen, wo man sagt, du liebst die Schöpfung, und du kümmerst dich um sie, aber du hast noch nicht den Schöpfer kennengelernt. Du bist eine Person des Friedens, du setzt dich ein für andere Menschen um dich herum, aber du hast noch nicht den Frieden mit Gott gefunden, den er dir eigentlich anbietet. Und du hast vergessen, dass all das, was du tust, letztendlich mit ihm in Verbindung steht. Der ältere Sohn, der jüngere, die Tochter, ich weiß nicht, ob du dich bei einem dieser drei Kinder wiedergefunden hast, aber das ist im Kern auch nicht so wichtig. Ich könnte jetzt noch 20 andere Kinder hinzufügen, die noch vielleicht besser in deine Lebenssituation passen. Viel wichtiger ist, dass wir den Vater erkennen. Den Vater erkennen, von dem Jesus sagt, er geht entgegen. Er wird der Tochter entgegengehen und wenn du die zehnte Tochter bist, die noch eine ganz andere Lebensgeschichte hat, dann wird er auch dir entgegengehen. Dann gibt es ein Wirken Gottes in deinem Leben, damit du ihn erkennen und begreifen kannst, damit du auf ihn zukommen kannst. Und die Geschichte macht uns klar, der Vater will nicht feiern, ohne alle seine Töchter und Söhne. Der Vater will nicht feiern, ohne alle seine Töchter und Söhne. Er will sie bei sich haben, er will sie zu sich einladen, er geht ihnen entgegen. Und ist das nicht wunderbar? So einem Vater sein Leben anzuvertrauen, der nicht bei sich selbst bleibt, sondern der bereit ist, auf uns zuzugehen, in unsere Lebenssituation hinein. Und das Bild, was wir auch haben dürfen, ist, vielleicht sagst du, ich bin überhaupt kein verlorener Sohn. Ich bin doch voll dabei, Mann. Ich feiere schon. Ich feiere schon auf dem Fest mit meinem Vater und ich bin voll dabei im elterlichen Betrieb, in diesem Bild gesprochen ich habe Gott mein Leben gegeben, ich lebe mit ihm, ich weiß, ich bin sein Kind und ich gestalte mit ihm mein Leben und diese Welt, so wie er sich das denkt. Ich stolper ihm hinterher, versuche ihm ähnlicher zu werden und ich habe diese Freude, von der hier gesprochen wird. Am Ende endet diese Geschichte mit der Einladung zur Freude. Willst du Gott kennen, willst du mit ihm leben und soll diese Freude dein Leben bestimmen und soll diese Freude sich in deinem Leben auswirken? Gnade, die entgegenkommt. Es ist also nicht nur Gnade, dass wir überhaupt zu Gott kommen können, sondern es ist Gnade, dass Gott in deine Lebenssituation, da wo du stehst, dir entgegenkommt. Egal, ob du jetzt hier bist und sagst, das, was du da vorne gesagt hast, das ist mir fremd, aber ich suche nach der Wahrheit. Wenn du erkannt hast, dass du umkehren solltest zu Gott, weil du spürst, ich kann nicht so weiterleben, ich brauche Gott in meinem Leben, ich brauche Vergebung meiner Schuld. Egal, ob du gefangen bist in einem gesetzlichen Gottesbild, in einem verzerrten Bild, wo wenig Freude ist, wenig Vertrauensbeziehung zu Gott, auch da kommt er dir entgegen. Und auch wenn du langsam ahnst, dass eigentlich deinem guten Leben die Basis und die Perspektive fehlt, auch in diese Situation kommt Gott hinein und er zeigt uns, wie er ist. Er zeigt dass sich der Weg nach Hause auf jeden Fall lohnt. Es lohnt sich, nach Hause zu kommen, zu Gott. Denn es ist ein Gott, der sein Zuhause aufgegeben hat. Nicht du musst nach Hause kommen, zu ihm, sondern die Bibel sagt uns, und das ist das, was wir glauben, wenn wir an das Kreuz sehen von Jesus, dass Gott sein Zuhause verlassen hat, dass er entgegengekommen ist dass er gesagt hat, ich habe all das, was euch von mir trennt, eure Sünde, euer ganzes Misstrauen, das habe ich auf mich geladen. Ich habe euch gezeigt, dass ein Weg, der wegführt von Gott, wegführt von mir, dass der am Ende im Tod endet, dass der auch den Tod verdient, so sagt es die Bibel. Und ich habe diesen Tod auf mich genommen, bin für euch gestorben am Kreuz von Golgatha und ich stehe da mit offenen Armen und sage, komm, ich bin dir entgegengekommen und du darfst zu mir kommen. Gerhard hat das vorhin ganz intuitiv richtig gemacht. Wenn jemand so auf dich zukommt, was ist die richtige oder eine angemessene Reaktion? So? Wenn wir Gott verstehen wollen und Gott macht so, dann ist unsere angemessene Reaktion auch so zu machen. Ich bin bei dir. Ich öffne mich dir mit all meiner Schuld, mit all meinen Stärken und ich nehme diese Beziehung an, diese Versöhnung an, die du mir gibst. Das ist das, was Gott von uns erwartet. Sonst, kommt, sonst kommen wir nicht ins Reine mit Gott, wenn wir nicht auch so machen. Wenn wir uns auf ihn einlassen, wenn wir uns diese Versöhnung, die er hat, zusprechen lassen und uns Vergebung zusprechen lassen. Wir dürfen Gott widerspiegeln. Gott macht schon längst so. Machen wir es auch. Ich lade dich ein, dass du gleich nach dem Gottesdienst, wir werden gleich ein Lied hören, was von der Gnade singt. Danach werden wir einen Text hören, nochmal von Marco, der auch uns auf diesen Punkt bringt, zu wem gehöre ich eigentlich, wo bin ich zu Hause? Und dann lade ich dich ein, dass du gleich nach dem Gottesdienst, wenn ich den Segen gesprochen habe, sind hier vorne Menschen, da kannst du kommen und kannst mit ihnen beten. Du kannst auch im Stillen beten, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich lade dich ein, wenn du dich bei einem dieser vier Sachen wiedergefunden hast zu kommen. Wenn du merkst, du bist wie der jüngere Sohn, der sein Vaterhaus verlassen hat, dem die Beziehung zu Gott fehlt, dann kannst du kommen und kannst sagen, bete mit mir, dass ich zu Christus kommen kann. Dass ich zurückkommen kann zum Vater und hier sind Menschen, die dir erklären können, wie das geht. Wenn du spürst, du bist der ältere Bruder, in dem Hartherzigkeit, Freudlosigkeit, Gesetzlichkeit sich festgesetzt haben, dann komm nach vorne und sag einfach, ich glaube, ich bin wieder älter, ich brauche ein Gebet. Ich will Gott erkennen. Vielleicht ähnelt du der Tochter, die noch nicht ganz genau weiß eigentlich, wo die ganze Basis und die Perspektive ihres Lebens hin ist, dann komm und bete mit jemandem, suche nach der Wahrheit. Oder du bist schon längst auf dem Fest, du feierst, du lässt dich von Gottes Liebe und Freude verändern, dann komm nach vorne und lass für dich beten, dass diese Freude mehr wird in deinem Leben, dass andere sich mitfreuen mit dir und dass diese Freude sich ausstrahlt auf andere Menschen in deiner Umgebung und du dein Leben so lebst, wie es Gott gefällt und wie es Menschen dient. Amen. Amen. Petrus hat versagt. Und zwar völlig versagt. Er, der immer als Erster den Mund aufkriegt, wenn man ihn eigentlich sonst was fragt, eigentlich sonst der Kandidat für die lauten Töne im Jüngerkreis, der kriegt jetzt den Mund überhaupt nicht auf. Der ist zugeschlossen. Und nicht nur, dass er den Mund nicht aufkriegt, als ihn jemand fragt und sagt, du warst doch auch bei Jesus, sondern er lügt ins Gesicht. Und nicht nur, dass er einmal lügt, er lügt dreimal. Ich kenne diesen Mann nicht. Ich war nicht bei Jesus. Nein, er hat mich nicht gerufen als seinen Jünger. Nein, ich habe keines seiner Wunder miterlebt. Nein, ich habe nicht schon vorher bekannt, dass er der Christus ist. Nein, ich habe auch nicht gesagt, dass ich ihm folgen werde. Nein? Doch. Jesus ist bestimmt an diesem Punkt, er kriegt das nicht mit, das sagt uns die Bibel nicht, aber hier geht etwas zu Bruch, die Beziehung von Jesus und Petrus. Sie bekommt einen tiefen Knacks. Er, der Leiter der Jünger, der, der, der vorangeht, der jetzt alle anleitet, der steht nicht öffentlich zu seiner Beziehung zu Jesus. Der Käfers, der Fels, der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baut, der ist zu einem Sandkorn zusammengeschrumpft. Er, der Jesus folgen wollte, der ist der Versuchung gefolgt. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Wir haben in den letzten Wochen viel über Gnade gehört. Wir haben uns auf Bibeltexte konzentriert, die davon reden, dass Gott uns gnädig begegnet, dass Gottes Gnade uns sucht. Vielleicht auch, wenn wir noch gar nicht mit ihm leben, dass Gottes Gnade überhaupt uns in die Beziehung ruft zu Gott. Aber gilt Gottes Gnade auch, wenn ich ihm schon nachfolge? Wenn ich ihn doch eigentlich schon kenne? Wenn ich schon als Christ lebe? Und wenn ich dennoch meine Schwachstellen habe, wenn ich dennoch schuldig werde, gilt sie auch mir als Nachfolger. Denn auch wir haben wie Petrus Dinge, an denen wir vielleicht mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit scheitern. Wir sind unterschiedlich, wir haben nicht alle die gleichen, aber wir haben auch so Stolpersteine. Wir kennen das, wir tun Dinge, die wir eigentlich nicht wollen und anscheinend auch immer und immer wieder. Und dann entstehen Dinge, Fehler, die wir nicht gut machen können, zerstörende Gedanken in unserem Kopf, die wir nicht mehr stoppen können, vielleicht eine übertriebene Suche nach Anerkennung, die uns antreibt und die uns Dinge machen lässt, die wir eigentlich nicht machen wollen. Ich weiß nicht, was dein Stolperstein ist, aber hab ihn mal, wenn dir etwas in den Sinn gekommen ist, hab ihn mal im Kopf. Und wir werden jetzt diese Geschichte uns anhören, die wir im Johannesevangelium lesen, die uns dort überliefert wird, die diese Begegnung wieder von Petrus und Jesus nach seiner Auferstehung beschreibt. Und es ist eine ganz persönliche Geschichte eigentlich zwischen Jesus und Petrus und trotzdem ist es eine Geschichte, in der wir Gottes Gnade erkennen, die uns begegnet und die uns verändert und erneuert. Also nach der Auferstehung treffen jetzt die beiden sich wieder. Und man könnte jetzt denken, die Begegnung, die sieht ganz anders aus. Wie reagiert Jesus auf das Versagen? Wie reagiert Jesus auf diese ähm, Aktion von Petrus? Da kommt das Feuer wieder ins Spiel. Wer, das lesen wir jetzt nicht, aber vor dem Bibeltext, den wir gleich gemeinsam hören, da ist auch wieder ein Feuer da. Und zwar sagt uns die Bibel, dass der auferstandene Christus auf Petrus schon wartet am Ufer, und ihm ein Fisch brät. Also die Reaktion von Jesus ist erstmal Frühstück. Es gibt Frühstück. Und nicht nur Frühstück, sondern es gibt sogar noch Wunder zum Frühstück. Er schenkt seinen Jüngern, die dort draußen sind, am Fischen sind und die ganze Nacht nichts gefangen haben, nochmal erneut ein Wunder. Eigentlich dasselbe Wunder, was er ihnen schon am Anfang geschenkt hat, als er sie zum ersten Mal berufen hat. Das kommt hier noch einmal. Jesus zeigt sich als derjenige, der der Herr ist, der Wunder vollbringt und der ihnen sich in Liebe zuwendet. Der macht ihn Frühstück. Allen, die ihn verleugnet haben, macht er Frühstück. Und dann setzt er sich hin mit Petrus und er sagt ihm etwas. Und das könnt ihr in eurem Gottesdienstblatt, wenn ihr wollt, nachlesen. Wir lesen zuerst die Verse 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, da sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Und Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Erst einmal bis hierhin. Gnade, die erneuert, die können wir hier in Aktion sehen, weil Jesu Gnade, Gottes Gnade erneuert das Vertrauen von Petrus. Warum? Weil Petrus sieht, dass Jesus treu ist. Während Petrus die Beziehung nicht halten konnte zu Jesus, hält Jesus an dieser Beziehung fest, sucht er ihn auf. Wir hatten es letzte Woche von der entgegenkommenden Gnade. Er sucht ihn auf. Also nicht Petrus kommt zu Jesus, sondern Jesus kommt zu Petrus. Er fragt ihn. Er hat ein Interesse an ihm. Er sagt, wie ist es mit unserer Beziehung? Er fragt nochmal nach. Wie ist es mit unserer Beziehung? Und er zeigt ihm, dass er liebevoll und gütig ist, indem er ihm ein Wunder erfahren lässt, indem er ihm dient durch dieses Frühstück und indem er ihm... Ein, mit ihm ein Gespräch führt, was er versteht und was ihm hilft. Denn Jesus verhört hier Petrus nicht. Sag nochmal, wie war das damals, welche Gründe haben dich geleitet, so und so zu handeln? Er weiß, dass Petrus zerbrochen ist. Er weiß, wie es Petrus geht. Und er hätte ja auch ganz andere Fragen stellen, stellen können. Schließlich geht es hier um den Leiter. Es geht um den, der vorangehen soll. Da wären andere Fragen logischer. Tut es dir wirklich leid? Bereust du wirklich? Kommt das nochmal vor? Änderst du dich? Strengst du dich in Zukunft mehr an? Das wären logische Fragen in dieser Situation. Aber er stellt nur eine Frage. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Liebst du mich? Er fragt also nach dieser Beziehung. Er fragt nach der Antwort von Petrus auf diese Beziehung. Ich liebe dich, Petrus. Ich bin dein Herr. Ich habe alles für dich getan. Ich bin dein Retter und dein Erlöser. Und ich frage dich: Liebst du mich? Hast du mich lieb? Und das gilt auch für uns heute. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wenn Gott uns so entgegenkommt, er fragt uns auch nur diese Frage. Der fragt nicht, wo wir zuerst Mitglied sind, in welcher Kirche oder wie oft wir in den Gottesdienst gehen zuerst. Der fragt, liebst du mich? Hast du auf diese Beziehung, die ich dir eröffnet habe, eigentlich geantwortet? Willst du in sie, in ihr leben und dich ihr öffnen? Und wir haben so viel von Gnade gehört in den letzten Wochen und immer wieder daran gedacht, dass es ein Geschenk ist. Gottes Liebe zu uns ist ein Geschenk, was wir nicht verdienen können. Und jetzt kommt es. Wenn Gottes Liebe zu uns ein Geschenk ist und wenn seine Liebe zu uns die Gegenliebe, also meine Antwort, auf Gott hervorruft, dann ist auch das, was ich ihm gebe, letztendlich nicht meine Leistung, sondern ein Geschenk Gottes. Dann ist das, was Jesus hier fragt von Petrus, ist keine Leistung, sondern es ist einfach, bist du bereit, auf meine Gnade wieder zu antworten mit der Reaktion, die dafür nötig ist. Weil die Antwort auf Gottes Liebe kann immer nur Liebe sein. Unsere Antwort auf Gottes Liebe kann nur Liebe sein. Und der Johannesbrief, da wird später der Apostel schreiben, wir lieben, weil Gott hat uns zuerst geliebt. Wir lieben, weil Gott hat uns zuerst geliebt. Und deswegen kann Gott dich auch fragen, liebst du mich? Der fordert nichts von dir, was du gar nicht hast. Der fordert nur, dass du widerspiegelst, was er dir schon gegeben hat. Dass du widerspiegelst, was er dir gezeigt hat in Christus. Und das macht er auch bei Petrus. Er fordert jetzt diese Reaktion. Er sagt: Ich habe nur eine Frage. Bist du bereit, auf meine Liebe zu reagieren? Bist du bereit, dich lieben zu lassen und dann auch diese Liebe zurückzugeben? Man kann also sagen: Gottes Gnade und Gottes Liebe ist bedingungslos, aber sie soll niemals folgenlos sein. Sie soll doch nicht ohne Folgen sein sondern sie soll dein Leben völlig verändern. Sie soll dein Leben auf den Kopf stellen, weil du sie annimmst und weil sie dich verändert und du sie dann weitergibst. Und Petrus hatte die Liebe von Jesus ganz oft, ganz konkret erlebt. Jesus hat sich Zeit genommen für ihn, die ganzen Jahre über und jetzt auch nochmal an diesem See. Er hat ihm gedient, er hat ihm die Füße gewaschen. Er hat ihm den größten Fehler seines bisherigen Lebens verziehen und er ist auch am Kreuz für die Schuld von Petrus gestorben. Genauso wie für deine und für meine Schuld. Gott hat das, was uns von ihm trennt, auf sich genommen. Das heißt, die Gnade, die kann uns erneuern, weil wir wissen, Gott nimmt uns an in Christus, wenn wir ihm vertrauen und in aller Schwachheit dürfen wir sagen, dürfen ihm antworten und dürfen sagen, ich habe dich lieb. Und im Angesicht von so einer Treue, im Angesicht von einem Gott, der selbst so etwas vergibt, da kann man nur demütig werden, im besten Sinne. Und Petrus ist ja auch ganz demütig, der wird am Ende kleinlaut, sagt, Herr, du weißt es doch, du weißt, dass ich dich lieb habe. Der spuckt keine großen Töne mehr, sondern sagt, du weißt es, ich vertraue mich dir an, du weißt, dass ich dich lieb habe. Also Gottes Liebe zu uns ist Gnade und unsere Liebe zu Gott, unser Glaube, unser Vertrauen ist auch Gnade. Und wer das nicht versteht, der wird sein Leben lang als Christ Probleme haben. Das sage ich euch. Wer das nicht versteht, dass auch dein Glaube, dein Vertrauen in Gott Gnade ist, du wirst viele Probleme haben, weil du zu sehr auf dich selber schaust, weil du zu sehr von dir her denkst und weil du dann keine Gewissheit finden kannst, in deinem Glauben, sondern wir sollen auf Jesus schauen und von ihm her die Liebe auch empfangen, die wir brauchen, um ihn zu lieben und mit ihm zu gehen. Also Gnade erneuert hier das Vertrauen von Petrus, weil er merkt, Gott ist treu, Jesus ist treu. Und das Zweite ist, Gnade erneuert unsere Berufung und die Berufung von Petrus zur Nachfolge. Jesus wiederholt sozusagen das Wunder der ersten Berufung. Schon beim ersten Mal hatten sie viele Fische gefangen und jetzt merkt Petrus, das ist Jesus, der hier ist. Es passiert ja nochmal. Ich wurde einmal gerufen in die Nachfolge und jetzt werde ich schon wieder gerufen. Und jetzt will ich auch antworten. Und die Antwort heißt eben, liebe das, was ich liebe, liebe das, was Gott liebt. Jesus fragt, liebst du mich? Und er sagt, ja, ich liebe dich. Und er sagt, dann liebe das, was ich liebe. Weide meine Lämmer. Kümmere dich um meine Schafe. Also Jesus überträgt ihm einen Auftrag. Ich weiß nicht, wenn ihr irgendwelche Vorstellungsgespräche habt, in den Firmen, wo ihr vielleicht seid, und selber dafür verantwortlich seid, würdet ihr das machen? Soll jemand jemanden einstellen für die höchste Aufgabe? Wer macht das? Ich kann euch gleich sagen, wer das macht. Das macht ein Gott, der mehr in uns sieht als wir selbst. Ein Gott, der mehr Hoffnung hat für dein und mein Leben und für das Leben von Petrus als Petrus in dieser Situation es selbst gehabt hat. Nur so jemand macht das. Und Jesus sagt dreimal, hüte meine Lämmer, kümmer dich um meine Schafe. Und das ist nicht, weil er sozusagen die Verleugnung rückgängig machen will. Du hast dreimal Nein gesagt, jetzt musst du dreimal Ja sagen. Sondern das steht für eine gültige Beauftragung. Das steht. Dieser Auftrag, den hast du wieder. Der ist ganz in deiner Hand. Er hat ihn ganz gültig beauftragt. Mit diesem Hirtendienst. Liebe, was zu mir gehört. Und auch wir sind beauftragt, in dieser Welt Jesus nachzufolgen. Das Ziel unseres Lebens, so nennt das die Bibel, ist, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Dass wir so werden wie Jesus. Ich kenne nicht jeden hier im Raum. Ich kann nur sagen, bei mir zumindest, da ist noch Luft nach oben. Bei euch auch? Wenn wir so sein sollen wie Jesus da ist noch Luft nach oben. Das ist aber das Ziel, was Gott für jeden Menschen hat. Da auf dieses Ziel sollst du hinwachsen. Auf diese Reise nehme ich dich mit. Das ist Nachfolge. Nicht nur hören von mir, nicht nur Halleluja singen, sondern Halleluja leben. Das, was ich dir gegeben habe in deinem Umfeld anwenden, Menschen mit meinen Augen sehnen, ihnen dienen und dass diese Welt sich verändert, so wie ich, mir das eigentlich gedacht habe, dass meine Herrschaft durchkommt, dass das Gute, was ich für diese Welt habe, dass sich das zeigt und dass Menschen mich erkennen, wie ich bin. Dazu will Gott uns ausrüsten. Das ist der Auftrag. Und bei so einem Auftrag, ich glaube, da können wir manchmal auch, wie Petrus, ganz kleinlaut sagen, du weißt, dass ich dabei bin und ich probiere es aber du kennst auch meine Schwachheit. Und das heißt, auch so dürfen wir antworten auf den Ruf Gottes. Gottes Gnade ruft uns in die Nachfolge und wir müssen nicht sagen, Herr, du weißt, dass ich alles kann. Wir müssen auch nicht sagen, Herr, du weißt, dass ich immer alles besser machen werde. Jesus will nicht deine Gelübde, der will dein Vertrauen. Der will, dass du mit ihm gehst. Und Jesus sagt Petrus hier noch ein ganz besonderes Wort. Wir lesen noch mal die Verse 18 bis 19 und die rufen ihn jetzt in die Nachfolge hinein. Ich möchte dir etwas sagen, Petrus. Als du noch jung warst, da hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Und Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach bis hierhin. Das ist ein krasses Wort. Können wir froh sein, dass es an Petrus gerichtet ist. Da sagt er, okay, hör zu, als du jung warst, ist ja heute auch noch so, ja? ja, ich gehe hin, wo ich will. Geh mal dahin, geh mal dahin. Ja, das ist ein Bild für, dass man sich selber die Wege aussucht, die Optionen. Man sagt: Hör zu, es kommt der Punkt, das ist dieses Bild, da wirst du deine Hände ausstrecken und jemand anders wird deinen Gehrock, also dass jemand anders wird sozusagen dich fertig bereit machen zum Gehen und dann wirst du an einen Ort gehen, den du dir selber nie ausgesucht hättest. Aber du wirst dahin gehen. Und das klingt im ersten Moment für uns sehr nach Fremdbestimmung. Also da wird jemand fremdbestimmt sein, es ist aber ein Bild des Vertrauens. Und es ist sogar, wenn wir die Vorgeschichte uns noch einmal in Erinnerung rufen, ist es eine Verheißung. Es ist eine Verheißung, dass Petrus seinen Weg in der Nachfolge schaffen wird. Es ist eine Verheißung, dass Petrus... Die Selbstlosigkeit, die er bisher nicht hatte, dass er sie haben wird, an einem Punkt in seinem Leben. Petrus, du wirst an einem Punkt kommen, an dem dein Vertrauen ausreichen wird. Auch standzuhalten, wenn andere Menschen dich fragen, ob du zu mir gehörst. Du kommst an den Punkt. Und das war genau das Lebensthema von Petrus. Er hatte nämlich Angst vor Ablehnung. Er wollte nicht abgelehnt werden. Und wenn wir jetzt weiterlesen, die Leute, die vielleicht schon mal die Geschichte von Petrus weiter verfolgt haben, die werden das dann auch sehen, das kommt noch mehr. Apostelgeschichte 10, da will Petrus nicht zu den Heiden gehen, weil das macht ihn als Jude unrein, würde ihn vielleicht bei den Juden, bei seinen Freunden in Verruf bringen. Das Gleiche in Galater 2, da lesen wir von einem Konflikt zwischen Petrus und Paulus, wo er das Gleiche macht, wo er wieder in die Menschenfurcht, also in die Angst vor der Reaktion der Menschen auch zurückfällt. Und dennoch ist hier diese Verheißung von Jesus, es kommt der Punkt, wo ich dich führen werde, wo dein Vertrauen ausreicht, wo du wirklich auf die Durchsetzung deines eigenen Willens verzichtest, sondern wo ich dein Ein und Alles bin. Und das ist eine tiefe geistliche Erfahrung letztendlich, jedes Menschen der Christ wird. Die Erfahrung, dass wir immer mehr von Gottes gutem Willen verstehen und ihn anwenden und unser eigener Wille, der uns wegführt davon, der Egoismus, dass der immer mehr zurücktreten kann. Ich gehe auch mit Jesus und tue seinen Willen, selbst wenn die Folgen für mich negativ sind. Das ist tiefes Vertrauen. Wenn das Verzicht bedeutet, wenn das Hingabe bedeutet, wenn das sogar Aufgabe bedeutet. Und das war im Fall von Petrus so. In seinem Fall war es in letzter Konsequenz, dass er Jesus treu geblieben ist und dass Menschen ihn für dieses Bekenntnis hin umgebracht haben, weil er sich zu ihm bekannt hat. Das ist in unserer Lebensrealität zurzeit zumindest in Deutschland weit weg. Das ist keine Konsequenz äh, hier direkt des Glaubens. Aber auch wir kennen solche Konsequenzen. Und die Frage ist, sind wir eigentlich standhaft genug, solche Konsequenzen zu tragen? Bist du standhaft genug, auch zu verzichten, dich selbst ganz hinzugeben in der Nachfolge, dich selbst zu verlieren? Wir haben vorhin gesungen, ich will dir nah sein, ich werde dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Darum geht es. Und ich würde sagen, ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Aber Gottes Gnade macht mich und kann mich zu einem dieser Menschen machen. Jesus traut Petrus sein Leben in der Nachfolge und sein Leben als Anführer oder zumindest als Leiter des Jüngerkreises. Er traut ihm das zu. Du wirst es machen. Christus ist nicht nur seine Rettung, sondern Christus ist auch sein Ziel. Christus ist auch der Weg, der ihn dorthin bringen wird und das gilt auch für uns. Christus ist nicht nur unsere Rettung, sondern Christus ist unsere Heiligung, so nennt das die Bibel. Er ist auch derjenige, der uns immer mehr in sein Bild verwandelt. Also nicht wir selbst, sondern Gott macht das. Durch seine Gnade kommen wir ans Ziel. Das ist Gnade Gottes, die erneuert. Jesus liebt dich viel mehr, als du dir das vorstellen kannst, obwohl du ein Sünder bist. Und Jesu Blick auf dich ist viel hoffnungsvoller, als du zu ahnen wagst, weil er schon sehen kann, wie du bist, wenn Christus in dir Gestalt gewonnen hat. Und das gilt auch bei deinen Stolpersteinen. Denk nochmal an den Anfang, wenn du etwas hattest. Gab es etwas, wo du merkst, ja, das ist eigentlich mein Stolperstein in der Nachfolge, vielleicht etwas, was immer wieder kommt, aber vielleicht auch ein Fehler, der, den du in der letzten Zeit begangen hast, wo du merkst, da komme ich gar nicht weg von mir alleine. Gott hält an der Beziehung zu dir fest und er sieht in dir etwas, was du jetzt nicht sehen kannst. Gottes Gnade erneuert uns, indem es das Vertrauen in ihn erneuert und es erneuert uns, indem er mehr in uns sieht, als wir für möglich halten. Wir machen das, wenn uns was schief geht, manchmal so. Ich zeig mal bitte das Bild. Ich habe leider meinen Pointer vergessen. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Kennt ihr? Hat das jemand zu Hause hängen? Ja? Aber schon mal gehört. Ja? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Also ist auch... Gut, wenn du irgendwie gerade bei der Oscarverleihung bist, bist ja, und du stürzt irgendwie so, ja, dann ist es gut. Einfach aufstehen, weitermachen wie bisher. Aber das gilt nicht im geistlichen Leben. Das gilt für unseren Alltag, für die Kleinigkeiten, aber das gilt nicht für unsere Nachfolge von Jesus. Da gilt etwas anderes. Das nächste Bild mal. Hinfallen, auf Jesus und auf seine Gnade sehen, Erneuerung erfahren durch den Heiligen Geist und dann an seiner Hand weitergehen bis zum Ziel, aus seiner Kraft leben und ihm weiter nachfolgen. Das ist das, was wir glauben dürfen. Wenn wir hinfallen, dann können wir auf Jesus blicken, können seine Gnade erfahren, die er an uns festhält, werden erneuert durch seine Kraft und dürfen immer wieder weitergehen, auch aus seiner Kraft und nicht aus unserer. Und das wünsche ich euch, dass diese Gnade Gottes, da wo ihr seid, euch immer wieder packt. Und erneuert und dass er fröhliche Nachfolger von Jesus bleibt, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Amen.